지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 수도권의 한 노래연습장 68살 허권씨의 일터이자 숙식을 해결하는 생활터전입니다 허 씨는 코로나를 거치며 1억 3천만 원의 빚을 지게 됐고 살던 집을 팔아 일부 빚을 갚았습니다. 돈이 다 털어가지고 있는 거 없는 거다 해서 갔으니까 심지어는 뭐 아들한테 또 돈을 빌리고 무엇보다 점점 더 높아지는 이자가 큰 부담입니다. 초저금리라며 정부가 2% 안팎에 빌려줬던 정책대출금리가 지금은 5%를 넘어섰습니다. 다른 대출까지 합치면 월 이자만 200만 원이 넘습니다. 뭐 카드 써가지고 돌려막기 한다 그러죠. 평생에 뭐 그런 것도 잘 몰랐었는데 좀 돌려막기도 해보고 장기 대출도 막 내보고. 정부는 만기 연장과 상환유예 조치를 강조하며 큰 문제가 없다지만 허 씨가 느끼는 현실은 다릅니다. 내 와이프한테 진짜 미안해 내가. 이거를 내가 만들어낸 것도 있지만 대한민국이란 정부가 만들어줬다고 생각을 해. 비정인을 만들어놨으니까. 근데 이게 나만의 일이냐? 서민에게 고통을 주는 고금리는 은행에게는 실적이 됐습니다. 은행들의 지난해 이자 이익은 사상 최대 규모를 기록했고 5대 은행 임직원의 1인당 평균 소득은 모두 1억 원을 넘었습니다. 대통령이 직접 은행권의 행태를 비판한 데 이어 금융당국은 조만간 금융지주 회장단을 만나겠다고 밝혔습니다. 은행 이익의 일부로 소상공인을 지원하는 방안 등이 논의될 거로 보입니다. 일부에선 고금리가 장기화되면 부담이 더 커지는 만큼 은행은 물론 정부의 재정지원까지 포함해 취약차주에 대한 대책을 마련해야 한다는 주장까지 나옵니다. KBS 뉴스 김혜주입니다. 더불어민주당 이재명 대표는 나빠진 민생경제를 되살리기 위해선 최소 3%대 경제성장률 회복이 필요하다며 정부 여당에 머리를 맞대고 대화하자고 제안했습니다. 이 대표는 오늘 최고위원회의에서 가장 중요한 건 민생이고 민생의 핵심은 경제라며 이같이 말했습니다. 이어서 돈을 풀면 물가가 올라 돈을 풀수 없다는 단순한 생각만으로는 복잡한 경제 문제를 해결할 수 없다며 정부의 재정, 금융 권한을 적극 활용해야 한다고 지적했습니다. 오늘도 국민의힘이 어떤 검토를 거쳐 김포를 서울로 편입시키는 방안을 띄운 건지 저희가 취재한 내용부터 보도해드리겠습니다. 어제 저희 뉴스룸은 국민의힘이 불과 한달 전에 김포시장으로부터 서울 편입안을 문건으로 건네받았다고 전해드렸습니다. 그런데 이를 건넨 김포시 역시 1년 전쯤부터 검토해온 사안이라고 하면서도 이제껏 공식 검토 보고서조차 전혀 만들지 않았던 걸로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 김포시 측은 저희 취재진에게 이제부터 만들어야 한다고 답했습니다. 김포시가 서울 편입 정책을 추진하면서 공식 검토 보고서를 작성하지 않은 걸로 파악됐습니다. 김포시는 1년 전쯤부터 주민들 요구에 따라 서울시 편입을 준비했다고 설명해 왔습니다. 하지만 막상 이 건과 관련해 예상 손익을 따져보거나 
정식으로 연구를 진행하는 등 제대로 된 연구용역 보고서는 작성하지 않은 겁니다. 김포시 관계자는 서울 편의과 관련해 작성된 별도 보고서는 없다며 이제부터 만들어야 한다고 했습니다. 그러면서 6일에 회의를 해서 뭔가 방향을 잡고 나면 구체적인 자료가 생길 것 같다고 덧붙였습니다. 6일은 오세현 서울시장과 김병수 김포시장이 만나 이 문제를 협의하기로 한 날입니다. 서울 편의과 관련해 통상 실시하는 여론조사나 주민설명회도 진행되지 않았습니다. 지난 8월 실시된 경기 분도 관련 설명회에서 나온 일부 주민들의 의견을 찬성 여론의 근거로 봤습니다. 통상 행정구역 변경과 같은 정책 추진은 해당 지자체가 자체적으로 또는 외부의 용역을 맡겨서라도 명확한 근거자료를 만드는 게 일반적입니다. 하지만 김포시는 1년간 정책을 구상해왔다면서도 구체적인 수치를 바탕으로 한 정밀한 분석과 검토는 진행하지 않은 겁니다. 국민의힘 지도부는 지난 9월 말쯤 김포시로부터 넘겨받은 자료를 근거로 한달 만에 메가서울 정책을 급 진전시켰는데 정작 관련 보고서는 없었던 셈입니다. 당 지도부 관계자는 당시 넘겨받은 자료에 대해 구체적인 내용은 밝힐 수 없다고 했습니다. JTBC 하혜빈입니다. 중국 출장에서 돌아온 김동연 경기지사. 입국장을 나오자마자 작심한 듯 여당을 향해 포문을 열었습니다. 국민의힘이 당론으로 추진하는 김포시의 서울 편입은 무분별한 서울 확대이자 지방 죽이기라는 겁니다. 나라의 미래에는 안중에도 없고 오로지 김포 시민을 표로만 보는 발상에서 비롯된 일입니다. 참 나쁜 정치입니다. 살기 좋은 지방시대를 열겠다고 했던 윤석열 대통령의 공약에도 어긋난다고 꼬집었습니다. 당론을 정하고 특위까지 구성한 바로 그날 윤석열 대통령은 지방시대를 주창했습니다. 계속 침묵한다면 국민 사기극이었다고 하는 것을 스스로 자인하는 그러면서 자신의 공약인 경기북부 특별자치도 신설이야말로 국토균형발전의 비전이라고 강조했습니다. 북부특별자치도가 생겨서 저희 계획대로 되면 지역소득이 연간 1.1%포인트 올라갈 것입니다. 그리고 대한민국 전체로는 0.31%포인트 올라갈 것입니다. 수도권 일대가 이해득실을 따지느라 분주한 가운데 비수도권 지역에선 반발이 잇따르고 있습니다. 18개 비수도권 시군 시민단체 모임은 국가 균형 발전과 지방 소멸 등의 문제를 도외시한 채 수도권의 득표를 노린 총선용 의제라며 비판했고 세종 지역의 한 시민단체도 메가서울이 현실화되면 지방은 고사위기에 몰릴 것이라고 우려했습니다. 김병수 김포시장은 아직 문을 열지 않은 김포 수도권 매립지를 다음 주 월요일에 방문하려다 계획을 갑자기 연기했습니다. 같은 날 오세훈 서울시장과의 면담이 잡혔기 때문이라고 했지만 서울 편입 조건으로 쓰레기 매립지 사용을 내건 것 아니냐는 일각의 시선을 의식한 것으로 보입니다. MBC 뉴스 차현진입니다. 신축 대단지가 몰려있는 서울 강동구입니다. 신도시 열풍의 한때 인기 지역이었지만 이젠 거래가 끊기다시피 했습니다. 추석 지나고 나서부터 조금 이렇게 거래가 끊겨버리니까 손님들은 없고 물건은 조금 쌓이는 지금 그런 상황이에요. 금리가 이제 좀 이제 많이 올라서 수요자들이 약간 이제 심리적으로 부담감도 많이 느끼고. 이 지역 아파트 매물은 한달새 1,300여 개가 쌓이면서 전달보다 20% 급증했습니다. 서울 다른 지역도 상황은 마찬가지입니다. 지난달 서울에서 팔려나가지 못한 매물은 8만 건이 넘었는데 
3년 전 통계 집계가 시작된 이후 최대치입니다. 팔려는 사람들은 늘어났는데 사겠다는 사람은 잘 나타나지 않다 보니 매물만 쌓이고 있는 겁니다. 특히 정부의 대출 조이기 흐름에 맞춰 은행들이 주택담보대출 금리를 계속 올리면서 집 사려는 수요는 더 줄고 있습니다. 그러다 보니 가격 줄다리기도 치열해지고 있습니다. 매수하고 매도하고 금액이 좀안 맞는 거죠. 매도분들은 정고점 찍은 그 금액까지는 이제 받고 싶어 하시고 그런데 매수분들은 조금 더 조정하지 않을까 해서 조금 기다리시는 것도 있고 이 같은 관망세는 내년 초까지 이어질 걸로 보이는데 거래 가뭄이 장기화할 경우 서울 아파트값이 하락세로 돌아설 거란 전망도 나옵니다. JTBC 오원석입니다. 산삼순백 PPL 좀 하고요. 행복한 산삼순백 광고 시간입니다. 온라인 6천 개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액이거든요. 사포닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있거든요. 유사 상품은 12mg 전후. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만원 원 플러스 원두 박스에 추가 증정품으로 무려 산삼시대 한 박스까지 추가로 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추종 불어입니다. 지금 경험해보세요. 건강 잃기 쉬운 환절기 산삼순백으로 관리하세요. 산삼순백 구매는 새날마켓에서. 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마세요. 꼭 산삼순백을 확인하세요. 예. 자 산삼순배 우리가 파는 상품들 중에 가장 퀄리티가 높은 상품 음. 중 하나가 아닐까 이런 생각을 해봅니다. 드셔보시면 달라지는 느낌. 한 일주일만 드셔도 효과가 온다고 그러더라고요. 일단 열이 좀 나면서 음. 통증이 없어지면서 뭔가 아침에 일어나기가 편해지고 하는 그 미세하게 느껴지는 내 몸의 건강해짐. 있다고 하더라고요. 60만 원짜리 한 박스를 두 박스를 드리면서 39만 원에 거기다가 산삼 시대 산삼 70%짜리 제품까지 드린다는 말씀드리고 딱 저거 드셔보면 와 이거는 뭐랄까 진하네 이런 느낌 드실 거예요. 그러니까 진한 거는 두말할 거 없이 저는 저거를 여기서 이제 주시면 먹으면서 느끼는 게 뭐냐면 야 진짜다. 저도 똑같은 거 진짜다. 첨가된 것이 네. 따로 없는데 음. 왠지 너무 좋을 것 같은 진짜. 그리고 아임구 19차 예약 판매 다시 말씀드립니다. 오늘 이후에 제가 다시 광고할 일이 있을지 모르겠어요. 왜냐하면 나가는 추이를 보면 알잖아요. 자, 여러분 매진되기 전에 그러니까 새날마켓이 판매한 제품 중에 가장 히트를 쳤던 건 뭐냐면 재구매일 때문에 그렇습니다. 사가신 분들 대부분 다시 사버리기 때문에 금방금방 떨어지는 거예요. 더군다나 어, 10월 달엔 판매를 안 했어요. 뭐 추석 기금 뭐그 사이 그러느라고 에이. 그렇다 보니까 지금 많은 분들이 구매하고 계신다는 말씀을 드릴게요. 자, 여기까지가 지금 산삼순백 PB였고요. 조금만 하나만 더 이야기 좀 하면 이제 여기에 그 댓글 쓰시는 분께 예. 제목을 저 정도로 달았으면 가십 정도 내용은 아니어야 합니다. 허나 가십 정도면 다시는 조국 신당설 이재명 험지 출마설 이렇게 달지 마세요. 믿어주시라는 말씀을 <웃음> 여러분 드리는데 아니 내가 뭐 이재명 대표를 팔아서 뭐할 사람이라고 보이세요? 뭐한 10년 동안 같이 보하셨으면 모르십니까? 그런 차원이 아니라 저건 왜 어떤 맥락에서 나왔고 어떤 맥락으로 가고 있다 그 이야기를 설명해 드리려고 그러는 거라니까요. 저런 얘기가 나오면 이재명 대표 죽어요? 이미 공론화 되고 있는 이야기를 선제적으로 털어드리는 게 낫지? 그게 이재명 대표를 지키는 길이 아니에요. 아까도 그 찌질하는 미미 이야기 했잖아요. 
아 이게 들어와 들어와 이렇게 설명해 줄게 그렇게 논리적으로 대응하는 게 낫지 왜 미리 애써가지고 막 앞서가시면서 나는 이재명밖에 없어 나는 새날도 싫어 이런 식의 스탠스 쳐야 됩니까 <웃음> 새날이 언제 그뭐 썸네일로 이재명 바라먹는 사람들이에요 난리 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 났었던 방송이냐고 <웃음> 적당히 하십시오 사람을 이렇게 못 믿어도 분수가 있지 이재명 대표 그냥 하나만 알려드릴게요. 이재명 대표 경기도지사 시절에 대부분 무죄 판결을 받고 바로 출연한 방송이 새날입니다. 그를 나쁘게 할 사람들 아니라는 말씀 드릴게요. 언제부터 이재명 표현이었다고 새날 앞에서 주름 잡으십니까? 재밌는 짤로 첫 번째, 이거는 이게 중앙일보가 여의도 간이 대통령 먼저 숙였다. 이게 엊그저께도 방송에 말씀을 드렸는데 정확하게 모르신 분이 있어서 다시 말씀드리려고 갖고 왔어요. 마치 윤석열이 사람이 변해서 이재명 대표한테 90도 인사했다라고 선동하고 싶었던 그 중앙일보 등의 선동. 잘 보세요, 여러분. 동영상으로 보여드릴게요. 일단 이재명 대표를 만나요. 그리고 나가려다가 전체한테 인사를 하는데 각도가. 이 장면이 각도가 음, 왼쪽에서 찍으면 이재명 대표한테 인사한 것처럼 음. 보이는 거였어요. 저거를 마치 윤석열이 변했다라고 써먹고 싶었던. 저희 입장에서는 우연찮게 포착된 장면이지만 되게 통쾌했고 윤석열의 지지자 입장에서는 사실 저거 화나는 일이죠. 내가 윤석열을 통쾌해서 좋아했는데 시원시원해서 좋아했는데 고개를 숙여? 이렇게 되는 건데 중앙이 잘못한 거죠. <웃음> 근데 저는 한편으로 오히려 중앙이 조금 더 새로운 꼼수로 오히려 윤석열이 저렇게 이재명 대표를 만나지도 않고 고개도 안 숙이고 그런데 이제 뭔가 윤석열이 바뀌었다. 지난번에 강서구청 패배 이후로 드디어 사람이 됐다. 그러니까 우리 중도분들 그렇지. 좀 좋아 주십시오. 이러가지고 일부러 저런 그림을 쓴게 아닌가 싶습니다. 같은 생각이었어요. 자 다음에 락맨 TV님께서 김기현을 만났습니다. 최근에 본관 올라가는 김기현. <웃음> 너무 열심히 한번 볼까요? 김기현 당대표 편님 오랜만입니다. 예. 아 김포를 서울로 편입하는 것보다 대마도를 부산에 편입 먼저 해야죠. 안 그런겨? 한번 고려해 보세요, 진짜. 아니, 아니 치지 말고 이 양반은 와. 대마도를 이번에 편입 좀 시킵시다. 낭맨은 저 이것만 했던 게 아니라 저는 이상민 인터뷰도 있고요. 예, 저런 식으로 이렇게 잘 마주치세요. 그렇다고 그래서 아주 막무가내도 아니고 예. 상당히 질문을 잘합니다. 저거 요 현장에 가면 실제로 저거 잘안 돼요. 음, 어렵죠. 어렵죠. 예. 자, 낭맨 TV 구독도 좀 부탁드리고. 자, 이재명 대표가 지금 재판을 연일 받고 있죠. 내일도 이재명 대표 재판 나갑니다. 금요일 날. 이재명 대표 책좀 사주세요. 변호사비가 사실 어마어마하게 든다고 합니다. 음. 계속해서 사건, 사건마다. 그러니까 뭐냐면은 저건 이재명 대표가 저자여 일 때만 본인한테 가는 인쇄가 있단 말이죠. 계속 홍보를 해드리고 있는데 이재명 대표는 무슨 연관이 통표야? 재산이 뭐 화수분이야? 우리가 좀 도와줘야 되는데 당대표가 정치자금 모으거나 하는 후원금 모으는 건 자기 개인 이런 재판에 못 쓰는 거예요. 전 개인 제 생각 같으면 방비를 해도 된다고 생각하지만 그건 현실적으로 불가능해서 이재명 대표 책 저자 이재명을 검색하시면 있는 대로 다 사버리십시다 우리가. 본주를 한번 내줘야죠. 이재명 대표 나 진짜 멋있는 사진을 봤어요. 난이 이 장면 너무 좋아. 정말 강단 있게 보이잖아요. 저 표정. 아 놔. 그거잖아 아, 지금. 아이것들이 정말. <웃음> 이재명 대표에게 우리가 힘을 좀 몰아드리는 여러 가지 방법이 있죠. 어, 재판 가는데 응원해주는 방법도 있고 책을 왕창 사주는 방법도 있고 이재명 대표가 지금 그뭐 대선 나오고 하면서 후원금 모금하면은 단몇 분만에 막 마감돼 버리잖아요. 
행복하신 분위기도 해요. 여성들한테 탄압받고 있어 그렇지만 개인적으로 봤을 때 이렇게 믿고 따라주는 사람들이 많다는 것은 정말 행복한 일입니다. 이분이 외롭다고 생각하지 말아 말아주세요. 왜왜 왜 그러냐면 사람들은 지금 이재명 대표를 심리적 대통령으로 보는 사람도 있거든요. 다만 지금 겪고 있는 일이 굉장히 험난한 길이니 같이 가주겠소 하는 그런 느낌이었으면 좋겠습니다. 그래서 내일 오전 10시에 이제 재판 출석하는 이 이것도 한번 그렇다는 말씀을 드릴게요. 알고는 계시면 좋겠습니다. 자, 그 다음 자를 한번 볼게요. 어제 그 경제 토론회가 있었거든요. 심지어 무슨 인사말 하는 게 아니라 본인도 토론자로 나온 토론. 네. 근데 어제 이게 화제가 됐죠. 새날 텔레그램 정보방에다 올려드렸다시피. 뭐냐면 나오는 사람들이 이야기마다 다 받아잡고 있는 거예요. 경청하는 자세. 밑에, 밑에 어제 저 마포간 그저 윤석열이 한번 보세요. 뭐 혼자 지 이야기 다 해. 재밌는 사실은 저 앞에 팻말. 윤석열 앞에 팻말이 뭡니까? 국민의 목소리 경청하겠습니다라고 했는데 이재명 대표님은 경청하고 있고 윤석열은 59분 떠들고 있는 거죠. 뭐 카카오는 나쁜 기업입니다. <웃음> 진짜. <웃음> 대한민국 국민은 단한 사람인 것 같아요. <웃음> 다음 자랑 볼게요. 어, 관심이동. 저 뒤에 맨 오른쪽에 저벽 너머에 누군가 있죠. 음. 관심이동. 성동격서. 네, 동쪽을 시끄럽게 하고. 아, 원래 그거죠. 한쪽을 시끄럽게 하고, 그렇죠. 한쪽을 친다. 지금 가려진 거 여러 건 있지 않습니까? 네. 김승희 항공권도 맞고요. 양평도, 양평도 그렇고요. 있고요. 이정섭 그 뭐, 천안 마약권도 있고요. 뭐, 한두 건 아닙니다. 저거는 그냥 가십으로 보셔도 돼요. 다시 말씀드리지만, 천공 이야기를 듣고, 김기현이 했다는 증거는 없으므로, 그냥 모질이 되어야 하면 됩니다. 뭐, 이렇게 중요한 문제는 되는 아닌 것 같고요. 그 다음에 아까 금액당에서 지도를 보면 이렇게 돼. 뭔가 진짜 좀 이상해요. <웃음> 아령, 아령님가요? 뭔가 좀 이상해요. 네. 넘어갈게요. 다음 짤 볼게요. 표 빨아들이는 블랙홀? 블랙홀이 되겠습니까? 싱콜이 <웃음> 되겠네요. 싱콜이지. 김기현 빠지는 싱콜이지. 넘어가겠습니다. 아까 말씀드렸던 그런 내용이죠. 메가 서울을 만드느냐, 지방시대를 만드느냐. 자기들끼리 그, 그 하고 있는 건 모순이라고, 모순. <웃음> 창과 방패, 모순. 다음 자로 한번 볼게요. 정치 과락 시대. <웃음> 모든 것은 제 책입니다. 제가 잘하겠다. 민생, 도대체 언제까지 버텨야 하는 거냐. 국가는 왜 희생만을 요구하는 것이냐. 그러니까 윤석열이 얘기하는 제가 책임지겠습니다는 저희가 아니라 본인이 아니라 제여, 제, 제 다른 제 사람, 사람, 제 3인칭. 아, 그거였군요. 니가 <웃음> 네. 못 사는 건니 탓이야. 니가 네. 힘든 건니 탓이야. 이런 거. 산타. 크리스마스 가까워지고 있죠. 이미 11월 달 되면은 어디 동네 나가면 이제 크리스마스 트리가 세워지기 시작하죠, 이미. 개, 돼지들아, 69시간씩 달려라. 아이오류 탈퇴, 최저임금 차등, 중대재해처벌 완화, 부자감세 이렇게. 자, 다음. 김밥 천국에서 알립니다. 식자재와 모든 인상 요인으로 부득이하게 김밥류는 중단합니다. <웃음> 죄송합니다. 김밥 자, 천국에서. 김밥 지옥인가요, 그러면? <웃음> 김밥 천국에서 김밥을 안 팔면 뭘 파나요? <웃음> 아, 웃긴 나라가 되어있네. 대한민국에 민주국가에서 민주가 없어요. 예, 나 진짜 웃겨. 어제도 그 사람들 충격 먹었나 보더라고. 공깃밥 하나에 3,000원. 3,000원. 소주 식당 7,000원. 식당 소주 7,000원. 밥에 소주 한 병만 먹어도 만 원입니다. <웃음> 지금 이번 10월 달그 서울 한국의 인플레이션도 지금 굉장히 고공행진하고 있는데 여전히 추경호는 잡힐 거라고 11월 12월 잡힐 거라고 얘기하고 <웃음> 있는데 얼마나 국민들을 우렁에 먹을지 참 걱정되네요. 그러니까. 자, 박재동 화백의 만평입니다. 두 군인. 그 신혼식이요. 저 장교 시절에 자기 아래에 있던 병사의 죽음을 덮었다. 이런 얘기가 있었잖아요. 지금 이게 다시 재부상하고 있더만. 신분이 있어. 장병 죽음 덮어라. 국방부 장관. 장병 죽음 밝혀라. 박정훈 대령. 그렇고요. 다음 짤 한번 볼까요? 김현. 지금 오늘 저 최민희 방통위원 내정자하고 전 방통위원이 지금 방통위 앞에서 1인 시위 중입니다. 
방송 장학 기술자 이동관은 사퇴하라. 그래 이렇게 싸우는 거야. 너무 오랫동안 참으셨어요자 재밌는 짤이었습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 일단 이제 여러분들이 기다리시는 두 가지 이슈를 이제 연속해서 한번 들어볼까요? <웃음> 여기 이재명 대표는 등장하지 않아요. 조국 장관 신당설 간단히 말하면 나는 조국 장관한테 이거를 최근에 직접적으로 물어본 적이 없습니다. 음. 왜인 줄 아세요? 답이 뻔하기 때문에. 아직 정해진 건 없다. 근데 제가 미리 미리 밑자락을 깔게요. 현재 어, 준연동형 비례대표제가 이, 있다면 조국 장관이 신당을 창당한다면 민주당한테 도움됩니다. 현실적으로 민주당이 입당할 거냐 말 거냐는 지금은 결론은 나 있다고 보시면 돼요. 조국 장관이 윤석열 심판 선거에 본인이 짐이 되지 않겠다라는 생각을 갖고 있는 분이므로 그러니까 사람들이 유추해서 미, 미루어 짐작하잖아요. 저렇게 말이 세지는 게 친당 창당하려고 하나라고 계속 연기를 피우는 건 언론들이지만 저는 개인적으로 알고 있기에 조국 장관이 출마할 생각이 없는 것은 아니다. 음. 다만 이 부분에서 조국 장관이 신당을 만드는 것이 민주당한테 피해를 끼치지 않는 방식이다라고 생각을 하고 있을 가능성이 매우 높아요. 제가 들었던 얘기까지 포함을 하면 뭐냐면 준연동형 비례대표제가 있으면 민주당이 만약에 지역성 지방선거에서 지역구에서 180석 190석을 가져오면 사실상 비례대표는 거의 못 가져와요. 그런데 민주당 입장에서는 저번처럼 위성정당을 안 만들 가능성이 매우 높아요. 이재명 대표가 그런 점에서는 굉장히 어떤 진정성 갖고 있는 사람이에요. 진보정당도 표를 가져가야 된다라고 생각하는 거예요. 그러면 실제로 민주당 부류의 정당이 나서주면 사실상 도움이 돼요. 그렇게 합쳐서 200석 만드는 방법이 생긴다고. 그러니까 조국 신당설은 여러분들이 제가 아는 한 조국 장관은 민주당이 입당하실 가능성은 제가 봤을 때는 없어요. 거의. 다만 조국 장관의 신당에 있어갖고 신당을 만들 건지 안 만들 건지는 아무도 모르는데 유동적일 수밖에 없죠. 왜? 조국 장관이 지금 재판받는 과정이잖아요. 유동적일 수밖에 없어서 저는 일단 거기까지 말씀드리고 이제 과정을 한번 볼게요. 조국 장관의 최근에 메시지가 이런 것들이에요. 윤석열을 어마어마하게 깝니다. 본인이, 본인이 약에 바친 것도 있겠지만 사실은 그렇게 받아들이는 느낌도 있거든요. 조국 장관은 너무 선비다라고 하는 조국은 좀더 윤석열과 대차게 싸우라라고 하는 그런 목소리를 듣고 있는 것 같은 생각이 들어요. 그래서 뭐 거칠어진 조국의 입 이런 말이 나오는데 윤석열이 나는 육사를 갔으면 쿠테타를 했을 거야 라는 얘기를 했는데 그 말이 거칩니까? 아니면 거기에 대해서 총칼 대신에 수사권과 기소권을 휘두르고 있다. 이렇게 얘기하는 게 거친 겁니까? 이거 자체가 일단 <웃음> 말이 안 되는 거고요. 그다음에 뭐 신당 창당설이나 이런 것들을 다 기자들이 뇌피셜로 쓰는데 제발 취재를 하십시오. 조국 교수님 나오는 그런 인터뷰들만 봐도 또는 책만 봐도 어떤 스탠스를 취할 것인지 앞으로 어떤 길을 갈 것인지 짐작이 가능합니다. 취재 없이 뇌피셜로만 지금 나불거리고 있습니다. 그러니까 윤석열이 했다는 이야기를 한동수 전 감찰부장 등 통해 해서 나온 이야기잖아요. 조국 장관이 봤을 때는 아니 내가 군인이었다면 검찰 쿠데타 했다 이제 쿠데타 했다라는 이야기를 너무 자랑스럽게 하는 약간 모자란 인간 비판 안 하면 이상한 거죠. 그러니까 검찰을 통해서 쿠데타가 일어난 거예요. 문재인 정부 시절 내가 육사 갔다면 쿠데타. 그러니까 실제로 쿠데타 일으켰잖아요. 검찰총장이라는 자리를 갖고 거기에 대한 조국 장관의 코멘트예요. 그 코멘트 그냥 읽어볼까요, 막까요? 읽어봐요. 다시 한번 원점으로. 
총선 직전 2020년 3월 19일 윤석열 검찰총장이 대검 간부들과의 식사 자리에서 육사가 쓰면 쿠데타를 했을 것이다. 쿠데타는 김종필처럼 중령이 하는 것인데 검찰에는 부장검사에 해당한다. 그 시절로 돌아가고 싶다라고 발언했다고 한다. 윤석열의 구구적 사고의 편린이 재확인되었다. 윤석열에게 5.16, 12.12등 쿠데타 일으킨 정치 군인들은 군사 반란자라는 생각이 없다. 오히려 멋진 사나이들이라고 생각하고 있었을 것이다. 육법당은 한몸이었다. 민주화 후 하나회가 해체되면서 군부 쿠데타는 불가능해졌다. 그러나 총과 탱크 대신 수사권과 기소권을 쥔 검찰이 권력의 핵심으로 부상했다. 윤석열은 육사 대신 서울 법대를 갖고 총칼 대신 수사권과 기소권을 휘둘렀다. 2019년 가을 검찰총장이 된 후에 유시민 등이 선도적으로 규정한 검찰 쿠데타의 주역이 되었다. 정치 군인들이 탱크를 밀고 도심으로 쳐들어가던 각오를 했을 것이다. 박정희는 민간정부에서 정권을 넘기겠다고 국민을 기망했다. 윤석열은 공장과 상식을 바로 세우겠다고 국민을 기망했다. 군부 쿠데타의 일부 진보 인사가 현혹되어 환영했듯이 검찰 쿠데타의 일부 진보 인사는 영합하며 박수를 쳤다. 그리고 이 쿠데타는 윤석열의 대통령 단선으로 이어졌다. 쿠데타가 성공한 것이다. 박정희는 유신이라는 새로운 쿠데타를 일으켜 종신 집권을 도모했다. 윤석열도 가만히 있지 않을 것이다. 자신의 임기 종료 후 신변 보장이 필요하기 때문이다. 음. 박정희도 전두환도 고이 물러가지 않았다. 그러니까요. 조국 장관이 세진 건 맞아요. 아까 말씀 보신 것처럼 거칠어지는 이런 표현 좀 그렇고 자기 목소리 내기 시작하는 조국 이렇게 보는 게 맞을 것 같고요. 그러니까 조국 신당이라고 하는 건 다시 말씀드리지만 현재 이 준연동형 비례대표 제하에서는 민주당에 도움됩니다. 어차피 민주당이 지역구 빼고 한몇석 남아있는 병립형 그 숫자가 있거든요. 그거 해봐야 몇석안 돼요. 그러니까 도움되기 때문에 지금 가장 묘수는 만약에 선거제가 안 바뀐다는 가정하에는 솔직히 말씀드리면 지금 신당하겠다는 사람들 대체적으로 보면 친민주당 계열이 별로 없어요. 뭐저 삼지대 이야기하고 그러는데 근데 그중에 한번 우리가 찍어줄까 말까 한게 준연동형으로 했을 때는 기본소득당 정도는 아직까지는 좀 찍어줄 마음이 있을 거고 어차피 민주당 찍어봐야 여기서 많이 못 가져간다. 그러면 실제로 누가 봐도 민주당은 아닌데 뭔가 민주 세력이라고 느껴질 만한 조국 신간이 만들 본인만 하겠어요 이게? 민주당이 어차피 민주당 안 들어가실 분들이 뭔가를 하겠죠? 딱 열린민주당 느낌일 텐데 그런 과정으로 가지 않을까. 그러니까 지금 많은 사람들이 조국이 신당을 만들면 민주당한테 이롭지 않다라고 생각하시는 건 잘못된 거예요. 지난번에는 위성정당을 만들므로써 욕을 바가지로 먹었었는데 이재명 대표가 이 법이 안 바뀐 상태에서 위성정당 만들 사람은 아니라고 봐요. 저는 그 조국 신당설에 대해서 무게를 얼마나 두느냐. 저는 현실 가능성에 대해서 사실 60대 40, 60쪽의 무게를 두고 음. 있습니다. 그리고 그렇게 됐으면 하고 바라는 사람 중에 하나인데요. 말씀하신 대로 이 위성정당이라는 것이 제도에서 삭제되기 전에 이제 이것에 대해서 무게감을 더 두고 있는 거고 조국 신당설이 계속해서 모락모락 피어오르는 거전 바람직하다고 보는 이유 중에 하나가 계속해서 총선을 앞두고 보수 쪽그 신당설 분파들에 대한 집중도가 높아지면 우리 쪽은 이슈가 사라집니다. 그것에 대한 기계적 균형을 위해서라도 우리 쪽 이슈가 계속해서 살아 있어야 되고요. 그런 면에서 저희에게 결코 나쁜 이야기가 되지 않습니다. 그 지금 이렇게 한번 생각해 봅시다. 제가 유동적이라고 했잖아요. 조국 장관의 재판에 관련된 과, 과정이 있을 거고 이건 이제 본인의 일정일 거고 어차피 총선 끝나기 전에 대법원 확정 판결은 못 받습니다. 그러면 사실상 이 상황에서 조국 장관이 할수 있는 게 서울대 교수도 지금 말도 안 되는 이유로 파면됐죠. 조미 씨까지 기소되는 상황이란 말이에요. 
그 이를테면은 법적인 판결은 끝났다고 치더라도 정경심 교수 사면 지금 과석방 됐지만 그러면 국민들의 심판도 한 받아보고 싶은 측면이 있죠. 정상적인 상황이었다면 저는 솔직히 조국 장관을 민주당으로 받아들여서 지역구 출마하게끔 해서 본인이 민심으로 수도권 등에서 나오는 나와서 뭔가 법적인 문제가 아니라 국민들 어떻게 생각하는지 보고 싶다 이런 생각이 있었지만 계속해서 그런 이야기를 지금 안 하고 있었던 이유는 조국 장관 스스로가 내릴 수 있는 여러 가지 결단들이 있거든요. 뭘할 것인지 말 것인지. 음. 그걸 이제 기자들은 출마하려고 저렇게 세지는구나 라고만 비판할 수 있지만요. 저는 인간적인 이야기가 더 앞서는 거라고 생각해요. 그럼 내가 할수 있는 게 뭐가 있나. 음. 우리 방송에서 한번 물어봤잖아요. 조국 장관한테 물어본 게 그거예요. 작가로 전업하실 거냐고. 그때도 똑같은 이야기를 해서 내가 이 이슈가 나왔을 때 조국 장관한테 안 물어봤어요. 답은 뻔할 거니까요. 근데 그 전에 나눈 이야기들이 있잖아요. 저는 개인적으로 지금 이 유동적이라는 거 약간 말한 준연동형 비례대표제가 바꾸거나 상황들이 아니라면 조국 장관의 신당 창당은 민주당한테 도움이 된다. 음. 이런 이유 때문에 괜히 뭐 선거제를 잘 모르시는 분들이 조국이 또 무슨 뭐 민주당 뭐 탈당도 아닌데 탈당 아니잖아요. 당원 아니니까 <웃음> 당을 만들어가지고 민주당 망하게 한다가 아니라 다시 말씀드려요. 이 법으로는 위성정당 만들지 않으면 민주당이 지역구 싹 쓸잖아요. 그럼 비례대표에서 오는 의석은 거의 없다. 이렇게 보시면 돼요. 오히려 도움 된다. 그러니까 그런 쪽으로 여러분들이 생각해 보면 좋을 것 같고요. 그러니까 여기 유동성에는 선거제가 바뀌냐 안 바뀌냐가 포함되어 있는데 옛날 방식으로 돌아간다면 조국 장관 출마 안할 겁니다. 지금 그래도 준연동형 비대대표가 남아있어 갖고 그 창당의 가능성이 남아있다는 거죠. 그리고 하나 더는 여론이 또는 국민, 윤석열에 대한 여론이 어떻게 움직이느냐. 조국을 저렇게 아주 가족을 도륙냈던 윤석열이가 망해가고 있는 거잖아요. 그러면 반대로 사람들이 한번 반대쪽 쳐다보게 돼 있어요. 아 조국 있었지. 이런 것도 잘 이용하는 게 중요하다. 전 그렇게 봐요. 예. 자 그래서 조국 신당 창당설은 여기까지. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 다음에 오늘 이재명 대표가 기자회견 했어요. 경제 기자회견. 역시 이재명 다음. 이재명 다음. 왜냐하면 윤석열이 제일 못하는 거. 이재명을 하잖아요. <웃음> 어제 놀라운 게그 토론하잖아요. 그러면 전문가들 나왔잖아요. 그 수준을 이재명 대표가 거의 비슷하다만 옛날에 3프로TV랑 똑같은. 이번에 민생 경제 기자회견은 이제 이걸 하기 위한 어제 토론이 빌드업이었지. 이야기 다 듣고 <웃음> 연설을 완성하고 여기서 이제 가장 핵심 메시지는 뭐냐면 정책 우선순위를 조정하면 경제 성장률 3% 회복이 가능하다. 3% 회복이 가능하다 이런 건데 지금 1.6, 1.4 이렇게 그렇죠. 지금 보고 있잖아요. 계속 마이너스가 돼 갖고 1% 힘들다고 봅니다, 저는. 지금 0.6 올랐지. 3, 4분기 때. 그럼 4, 4분기 때 어떻게 해? 마이너스 될 가능성도 있어요. 그럼 내년은 더 잣대는 거예요. 네. 아마 2024년 또 성장률 전망치 계속해서 수정을 할 거죠. 그렇죠. 총선이 있으니까. 근데 구체적인 안들을 계속해서 던지셨기 때문에 오늘 속보가 엄청 나왔습니다. 속보 이재명 1년 한시로 임시 소비세액공제 신설. 속보 이재명 교통패스 제한 전세대 대출 이자 부담 완화. 
속보 이재명 소상공인 가스 전격 요금 부담 완화 막 이런 식으로 이재명 대표가 했던 경제에 대한 모든 정책들이 속보로 나올 정도인데 윤석열과 비교해 보십시오. 윤석열의 윤석열 시정 연설했다 달라졌다 그거 말고 뭐가 있습니까 내용이? 그러니까 정책의 우선순위라고 하는 게. 진짜 서민을 위한 거여야 되는데 복지를 두텁게 하려고 했더니 탄핵시키려고 한다 같은 말도 안 되는 선동하는 윤석열이가 있잖아요. 간단히 말하면 미래를 위한 투자를 해라. R&D 포함해가지고 뭐 기북 보여줘 저 지역 화폐도 마찬가지. 지역 화폐는 이쪽 분들도 다 찬성하시잖아요. 그리고 성장률을 올리는데 민생 그 민생 중에 이재명 대표 똑같은 이야기했어요. 내수 내수 활성화 소비 활성화를 이야기했다고. 근데 우선순위가 바뀌어 있어 지금. 뭘 해야 되는지를 몰라 있자들은 물가는 저렇게 올라가는데 무대책이에요. 대책은 있죠. 어. 재정 건전성이라는 <웃음> 허공이 삽질하는 소리를 계속하고 있죠. 진짜. 이재명 대표가 정말 옳은 말씀을 하셨잖아요. 지금 다들 힘들어 죽겠다라는데 국가가 더 거기서 더 힘들어 죽겠다고 얘기하는 상황이 말이 되느냐. 문제는 뭐냐면 힘들지도 <웃음> 않거든요. 실질적으로. <웃음> 윤석열 대통령 시정연설 그저께였나요? 그때 아 진짜. 진짜 입에 침도 안 바르고 저딴 식으로 말할 수 있냐라고 화가 났던 지점이 R&D 예산 3조 몇천억을 깎으면서 그 부분 중에 1조 얼마를 정말 취약계층에게 복지 예산으로 쓰겠다 이런 얘기를 하는데 감사 감세했던 그 부자 세금을 걷어서 그곳에 취약계층들 복지 예산으로 쓰면 됩니다. 그것을 수정하고 교정하면 되는데 진짜 불효불급한 것을 뭐 줄여가면서 말도 안 되는 예산을 다시 이거에 충당한다? 이거 사실 거짓말이거든요. 그리고 굉장히 국민들을 기만하는 거거든요. 근데 그거를 뭐 대놓고 얘기를 하는 거 보고 진짜 한심하던데 뭐 그런데 경제를 안다라고 볼수 없는 것 같아요. 그게. 그 대통령 깜냥 자체가 안 되는 네. 자예요. 여러분 이측 분들 볼게 없어서 우리 보시잖아요. 그때 깜냥이 안 되는 자예요. 뭐냐면 경제의 기본 원리 여기 있는 패널들 포함 저까지 포함 다 하는 얘기예요. 국민들이 돈이 없으면 정부가 돈 쓰는 거야. 그게 경제 첫 번째 원리라고. 국민들이 돈이 없다고 하니까 어제 윤석열이가 그걸 비슷한 말 했거든요. 이렇게 막 돈을 써버리면 서민들이 죽는 거래. <웃음> 아, 도대체 무슨 말인지 모르겠어. 물가가 오른대요. 대충 무슨 말 하는지 알것 같아. 내가 느낌이 오거든요. 이렇게 돈을 막, 막 쓰면 실제로 진짜 어려운 사람한테 줄돈 없다 이런 뜻으로 받아들여지는데 그러면요. 어떤 상황이 되냐면 중산층이 무너져요. 진짜 가난한 사람들한테 두텁게 줄수 있지. 근데 그 돈이 전체적으로 국민 다수를 위한 정책으로 돈이 쓰이면 훨씬 적은 돈이잖아요. 일부 두텁게 지원을 하면. 근데 이걸로는 경제가 안 살아난단 말이에요. 그래서 중산층까지 포함해갖고 많은 사람들이 돈을 쓸수 있게 만들어주고 성장률이요. 지금 이재명 대표가 정책 우선순위 조정하면 경제 성장률 3% 회복 가능하다는데 만약에 올해 거의 마이너스가 나와버리면요. 내년 경제도 그냥 망하는 거예요. 내년에 뭐라고 원래 추경호야? 뭐 상최저, 하최저 뭐 이렇게 <웃음> 이야기할 거야? 기준을 전년 마이너스를 잡겠죠. 마이너스. 근데 성장. 여기 시작점에 윤석열이가 꽉 쥐고 있는 게 하나 있죠. 재전 건전성, 건전 재정이라는 말 자체를 한치도 안 벗어나려고 하니까 국민한테 사기를 쳐야 돼요. 문재인 정부가 돈을 팡팡 써가지고 쓸 돈이 없다. 아. 사실은 윤석열이 부자 감세고 한 것이 세수펑크가 많이 났잖아요. 세수펑크가 그것만 난건 아니지. 윤석열이 중국 때리고 그러다 보니까 중국 수출도 안 돼가지고 기업들이 장사를 못해서 또 펑크가 났잖아요. 이제 그거를 계속해서 건전 재정이라고 이야기하려고 보니까 나머지 바꿀 방법이 없는 거예요. 그러니까 예를 들면 윤석열이 검사잖아 지금. 근데 같이 판사하라 그러면 하겠어요? 그냥 얘는 검사인 거예요. 음. 못 바꾼다고 내 말은. 윤석열이 나중에 여자로 바뀌는 것만큼은 힘들 거예요. 그러니까 얘안 되는 거예요. 그러니까 빨리 끌어내려야 되는 거예요. 이재명 대표가 설명을 해주고 있잖아요. 정책의 우선순위를 바꿔 조금만 
그 3% 만들 수 있다고. 3% 높은 거 아니다. 그리고 이재명 대표님이 내수 이야기 하셨잖아요. 그런데 지금 윤석열 정부가 법인세, 대기업 법인세 인하하지 않았습니까? 근데 언론에는 나오지 않는데 지금 대한민국의 가장 심각한 문제가 뭐냐면 중소기업들의 파산율이 지금 사상 최고를 찍고 있다라는 겁니다. 그러면 결국 내수라든가 아니면은 중국과 어떤 관계가 좋아서 중국 관광객들이 한국에 와서 뭐 소비를 해준다든가 이러면 내수가 자연스럽게 돌아가는데 은행이장 계속 공공행진하고 있고 서민은 지금 지갑은 말라가고 있는데 대기업은 돈 벌고 있고 윤석열은 재정 건전성 외치고 있고 전혀 지금 어떤 출구가 보이지 않는 대한민국 현실이에요. 어제도 이재명 대표가 윤석열을 조산모사하지 말라 그랬잖아요. 장병들 월급 200만 원 주겠다고 오늘 하더니 월급 200만 원 주는 게 아니라 나머지 관련된 걸 깎아버리는 뭐 이런 건데 병사 월급 올리겠다더니 국민들 원숭이로 여기나 조산모사라는 말이 원숭이와 관련돼서 아침에 세개 주고 저녁에 네개 줄게. 줄게. 아, 화를 내니까. 아, 그러면 아침에 네개 주고 저녁에 세개 줄게. 좋아. 그런 거지. 조선보사. 병사 월급표 한번 볼게요. 여기서요. 우리 최소한 민주시민들은 병사들 월급 맞네 하시면 안 돼요. 생태 같은 애들 18개월 한다며 요즘에. 그러니까 옛날에 나는 12,000원 받았네 하면 꼰대가 되시는 거고. <웃음> 지금 현재 병장 월급이 20, 23년 현재 100만원 정도 된다고 합니다. 내년까지는 125만원 올리겠다는 거고요. 이, 나 이것도 거짓말이라고 봐. 2025년에 200만원 올리겠다는 거거든요. 그렇게 올릴 수 있어? 불가능한 거죠. 윤석열이 병사 봉급 월 200만원이라고 걸었잖아요, 저게. 음. 다시 한번 월급표로 돌아와 보세요. <웃음> 이 월급표를 보고 있으면은 물론 격세지감 느끼는 건 맞지만 저거 많이 주는 거 아닙니다. 요즘에 그 병사들이 저거 돈 모아가지고 뭐 저기 저축하는 게 있어요. 그래갖고 제대할 때 천만 원 갖고 나오는 거. 이거를 또저 고향에 계신 엄마가 나좀반좀 좀 나눠 주라고 했다고 막또 <웃음> 인터넷 커뮤니티에 서로 지급 복구 하던데 지금 일단 공약 못 지킬 가능성이 되게 높아졌죠. 내년에 125만 원 주면 어떻게 1년 만에 75만 원을 더 올려요. 병장 기준이니까. 최저임금도 몇백 원 올리는 걸 가지고 그렇게 난리 치는데 어떻게 갑자기 70만 원, 80만 원 올리겠습니까? 아니 두 달이면은 2024년인데 저게 2024년 1월부터 주겠다라고 하는 어떤 그 공식적인 약속이 되는 것도 아니잖아요. 그렇죠. 그냥 저렇게 내질러진 거잖아요 지금. 윤석열이가 그 10월 31일 날 내년 병사 월급 35만 원 오릅니다. 해놓고 내후년 2025년에는 205만 원 주겠다고. 저게 사기꾼이 아니면 뭐냐고 지금. 그래놓고 병사 지원 예산 삭감. 생일 케이크도 못 사먹게 하고 축구화도 못 사게 하고 현금, 현물 지원 다 지금 이미 삭감이 된 겁니다. 삭감 안을 낸 겁니다. 근데 저렇게 되면 이제 우리 때 하사관, 지금 부사관들 월급 또 올려야 됩니다. 경장 월급보다 적게 받게 할 수는 없잖아요. 음. 이재명 대표의 어제의 한마디. 대통령께서 국민이 옳다고 말씀했기 때문에 어제 시정연설에 기대가 많았습니다. 안타깝게도 매우 실망스럽습니다. 국정기조 전환은 없었고 우리가 요구한 현안도 없었습니다. 재정건전성에 대한 집착만 더 강해졌습니다. 민생위기 대책은 없이 R&D 예산 삭감에 대한 무책임한 변명만 있었습니다. 병사 월급 올리겠다고 했는데 병사 복지 예산을 1857억 원이나 삭감했습니다. 국민을 원숭이로 여기는 게 아닌가 이런 걸 조사모사라고 하지 않습니까? 청년 병사 생일 케이크나 축구화를 뺏을 게 아니라 대통령실 검찰 특갈비부터 줄이라는 지적을 겸허하게 받아들이십시오. 아 진짜 아무리 생각해도 이재명 대통령 됐어야 되는 그런 생각 들지 않아요? 근데 좋게 생각하면 우리가 그런 이야기했잖아. 개헌해가지고 팔려. 윤석열이 나라를 완전 망쳐놓으면 개헌의 명분이 생기거든요. 해가지고 윤석열 임기 단축하고 이재명 대표를 4년 중임제. 로 만드는 하늘의 뜻인가 보다 하는데 뭐냐면 정신이 바로 잡혀 있고요. 일단 머리가 좋은 사람이고요. 음. 내가 인생의 방향성이 딱잘 잡혀 있는 사람이에요. 
그러니까 기득권 세력들이 이재명을 악마화 시켜서 일부는 통했다고 생각하는데 대통령이 돼서 정말 진정성 있게 잘하면 의심했던 사람들 상당수는 그 논조리를 거두지 않겠어요? 그 8년 사이에 돌아가실 분도 있을 거고요. <웃음> 한참 생각해. 왜냐하면 이재명을 아는 사람은 욕을 못해요. 이재명 자체가 단점만 보려고 해도 나는 솔직히 단점이 별로 안 보입디다. 그럼 뭐냐면 인지상적인 것들은 있어. 소심인 이재명도 있다고. 근데 그거는 이재명한테 볼수 있는 것 중에 10%밖에 안 돼요. 근데 지금 민주당 내에서도 이재명 대표를 그 관점으로만 보려고 하는 사람들이 있어요. 악의적으로 해석하고. 친명, 뭐, 뭐, 자객공천 얘기가 그런, 그런 거거든요. 자기들은 단수공천 받고 경선하고 싶지 않은데 이재명이랑 가까운 사람들이 내려와서 나를 죽이려고 한대. 그 말을 지금 현역 지역구 의원이 하면 얼마나 지질한 거예요. 경쟁 안 하겠다. 남영희 위원장. 거기 들어오면 경쟁할 거잖아. 당연히 할 거잖아. 자, 자기 지역구에. 어, 경쟁하죠. 당연히 해야 되잖아. 경쟁이 안 되는 거죠. 제가 여태까지 해놓은 게 있기 때문에. 누가 들어와도 안 되게 만들어 놨으면 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 경쟁하는 겁니다. 그래야 나중에 그 모든 경쟁 이후에 생기는 이익은 그곳의 주민들에게 돌아가는 거거든요. 자, 그게 이제 이재명 대표는 저는 그런 면에서 진정성이 대선 때도요. 솔직히 말씀드리면 대선 때도 이재명 대표의 진정성을 알아가던 과정이었어요. 음. 뭐냐면 3프로 TV 같은 데 나가서 쫙쫙 보여주면 상대원 시장 가서 막 정말 북받쳐가지고 국민 여러분 잘못했습니다. 다시는 안 그러겠습니다. 하는 거 있잖아요. 그 전, 1년 전을 생각 한번 해보세요. 이재명 대표에 대한 뭐 말도 안 되는 막 형수 욕설이네 뭐네 해가지고 형수 욕설도 할말 되게 이렇게 많은데 음. 오늘은 그 시간이 아니니까 그렇게 과정에서 최소한 우리나라 국민 48% 정도는 이재명을 찍었단 말이에요. 근데 민주당이 싫어서 솔직히 말씀드리면 저번 선거는 이재명 싫어서라기보다는 문재인 정부 싫어서 막 투표했던 사람들이 꽤 있었다고 보고 그 사람들이 투표해서 정권이 바뀌었단 말이에요. 민주당 국회의석이 170석이 넘는데 졌단 말이죠. 그러면 지금 현재도 이재명에 대한 인식은 하루에 100명, 200명씩은 바뀌고 있는 거예요. 전 실제로 현장에서 어. 체감하고 있습니다. 어르신들 있죠. 경로당에서 만나는 어르신들이 눈빛도 달라지셨고요. 그 제가 민주당 이렇게 배지를 달고 가서 인사를 드려도 표정이 달라지셨어요. 뭐냐면 현 정부가 정말 해도 해도 너무 못하는구나. 그것에 대해서 다들 아시기 때문에 빨리 끌어내려야 되고 빨리 바꿔야 된다. 이렇게 음. 다 공감을 하고 계세요. 그러니까 네. 푸나님께서 이재명 대표님이 이제 뭐 머리도 똑똑하고 이렇게 말씀하셨지만 저 같은 경우에는 이재명 대표님이 어려운 경험을 겪으셨잖아요. 그래서 제가 이재명 대표님이 꼭 대통령을 만들어주고 싶다라는 그 욕심이 생긴 이유가 뭐냐면 이재명 대표님이 만약에 대통령이 되면 저는 대한민국에서 소외되지 않는 국민이 될 거라는 생각이 드는 거죠. 정말 나노급 섬세함으로 국민 모두를 정말 이렇게 지켜주고 돌보주고 챙길 거라는 생각 때문에 전꼭 대통령을 만들고 싶거든요. 그러면 아까 말씀하신 눈빛, 국민들이 눈빛이 변하는 이유가 뭐냐면 윤석열이 진짜 못하는 것도 있지만 시간이 지나가면서 어차피 보면 이재명 대표님의 진정성을 조금 더 알아가시는 게 아닐까 하는 거죠. 그것도 있어요. 네. 지난번에 이제 영장이 기각된 이후로 지금 제 이찍 하신 분들이 다아 그래 이제면 진짜 아무 일이 없네 음. 어 죄를 지은 게 없네 이렇게 인정하기 시작했다니까요. 그때 영장 기각이 엄청난 네. 사건이죠. 맞습니다. 왜냐하면 이게 단순하게 지나가다가 무슨 뭐 작은 사건이어가지고 영장 기각되고 이런 게 아니라 2, 3년에 걸친 시간이 있는데 구속 하나 못 시키네. 그러니까 대구 경북분들이 멘붕 왔다는 거잖아요. 대구 경북분들 여론이 이재명 하나 못 잡아놨냐. 이준석 하나 못 품냐라고 하잖아요. 뭐냐면 그 무능한 윤석열 정권에 대한 일종의 개탄이기도 할 거고 정말 이재명 대표 싫어하는 사람들은 왜왜 왜 이재명이 안 들어가는 거야라고 자기들끼리 이제 뭔가 분개하고 이런 상황을 지금 그러니까 우리는 그런 거예요. 내가 지지한 사람들이 뭔가 강하게 뭔가를 해줬으면 좋겠다가 음. 저쪽도 똑같다는 거예요. 강하게 실력 있게 뭔가 해가지고 확 잡아뜨리는 걸 보여주면 좋겠는데 잡아뜨려도 잡아뜨리는 기술이 있어야지. 이 사람이 워낙 강한 사람인데. 
예전에 저 여러분들 기억할지 모르지만 제가 초등학교 때인가 중학교 때인가 이만기라고 씨름 선수가 있었어요. 그게 왜 각광을 받았냐면 등치는 별로 안 큰데 원래 한라급이었어. 나중에 백드급을 올리긴 합니다만 뚱뚱한 씨름 선수를 나와가지고 재미없는 씨름 한게 아니라 씨름이 너무 다이나믹하게 재밌는 거야. 그게 이재명이에요 지금 현재. 뚱뚱한 놈 하나 있잖아 지금. <웃음> 운동도 못 하는데. 이런 상황까지 갔다. 그러니까 옛날 이야기 한번 뭐 하겠습니까만 역사를 복귀해서 이재명 대표가 대통령이 됐으면 좋겠다. 단언컨대 제가 여러분들한테 말씀드리고 싶은 게 이재명 비리 없어요. 있을 수가 없는 사람이라고요. 얼마나 깨끗이 살았는지는 여러분들이 보고 계시는 거잖아요. 문제는 이제 얘기 좀 진전시켜 볼게요. 지금 국민의힘에서 인효환이 그 영남 중진들 험지줄 말아. <웃음> 그말 때문에 저쪽이 지금 스톱되어 있는 상태에 가깝다고 보십니다. 멘붕이죠. 어, 왜냐하면 야 니들은 그러면은 영남 사람들을 수도권으로 끌어올리면 일단 반발할 사람들이 수도권에 있는 출마 준비자들을 지를 거 아니에요. 싫죠. 그렇죠. 쟤들이 서울을 뭘 알아 이렇게 되는 거고. 근데 그 사람들이 그 지역에서 그러니까 전국적으로 유명한 사람이 별로 없어. 뭐 장재원이나 뭐 김기현 정도. 김기현도 내가 봐도 당대표급으로 안 되잖아요. 그러면 그게 올스톱돼 있는 상태에서 영남 중진들은 올라오고 싶은 생각도 없는 거죠. 근데 지금 인효하는 그런 오더를 받았을 가능성이 있잖아요. 당선되기 될 가능성이 있는 지역구에 국회의원들 몇명 끌어들여야 윤석열 측근이나 검사들을 꽂을 수 있다라고 한 브레임이 있어요. 자리를 비워라. 그러니까 영남 중진들은 윤석열 이야기를 못 꺼내지만 인류한테 의심이 있는 처리를 하면서 윤석열 욕을 못 하지만 네가 뭘 한다고 그래 이렇게 된 거죠. 이제 불신 쪽이 시작된 거죠. <웃음> <웃음> 근데 전 되게 웃겼던 게 영남 중진들 이제 뭐 수도권 출마해야 된다 얘기하면서 얘기가 좀 방향이 이상해 가니까 갑자기 영남 스타 중진들이라고 스타가 있긴 해요? 없어, 없어. <웃음> 없잖아요. 누가 와도 사지로 내모는 거거든요. 그럼 그 사람들 오겠습니까? 죽기 살기로 거기 매달릴 텐데 그런 생각들도 할것 같아요. 저는 영남에서 어쨌든 깃발을 꽂으면 보수 쪽 인사는 당선된다라는 걸다 경험했기 때문에 내가 탈당해서라도 거기 유지할 거야. 이런 음. 마음을 가지게 될 겁니다. 그러니까 실제로 김기현이가 험지 출마론 관련해서 자기 이야기가 나온 게 아니라 <웃음> 지금 영남에 많지도 않아요. 중진 그러면 영남 쪽에 대부분 물러가리가 되기 때문에 손가락 안에 꼽을 정도밖에 안 돼요. 열, 아니, 13명 어. 정도 되긴 하더라고요. 그런 사람들을 수도권으로 끌어올리는 거에 대해서 김기현은 실효성 있는 대안이 아니다라고 <웃음> 이제. 피해가고 싶은 자기 문제 같은 거 있거든요, 이게. 본인 얘기죠. 지금 저 정권 교체 싱크탱크에서 지금 김기현 지역구 준비하고 있거든요. 얼마나 잘했는지 한번 보려고. 휴, 지역 토지. 대충, 대충 한번 볼게요. 옛날 추억을 좀 되살려 드릴게요. 역대 중진 험지 출마 및 불출마 사례로 한번 보겠습니다. 노무현 대통령은 결국 낙선했지만 대통령이 됐고요. 정몽준 같은 경우는 저 울산에서 올라와가지고 동작을 해 당선된 기억이 있고요. 다음에 김부겸 전 총리 같은 경우는 낙선했다가 다시 나가서 당선됐던 놀라운 기억. 같은 지역에서. 그러니까 대구 TK 지역은 다안 된다고 생각하시면 안 되고요. 그 선거 전략과 인물들이 나가면 당선 가능성이 전혀 없지 않은 도시. 어저께 김영권 전 의원이 얘기해줬잖아요. 거기 민심이 지금 5대 5다. 밖에 나가면 아하는 척하는 사람들이 엄청 많아져가지고 어디 수도권 온 기분이라고 하시더라고. 다음에 황교안은 낙선했고요. 이해찬 대표는 컷오프 되고 나서 무소속 당선됐고요. 불패의 신화. 정청대 의원은 컷오프 되고 나서 불출마했던 기억이 있고 그 다음 국회에서 화려하게 기원을 했었죠. 임종석은 뭐 불출마, 뭐 김세현 불출마 이런 정도가 있는데 국민의힘 그렇다 쳐. 내가 봤을 때는 수도권 민심이 그러면 영남 중진들 올라오는 게 거의 도살장 끌려가는 느낌일 거예요. <웃음> 그래서 이재명 대표의 홈지 출마를 요구하는 <웃음> 이야기가 나옵니다. 중진이십니까? 아. 그러니까 이게 이제 이원욱 등이 계속 저, 저 지랄들을 하고 있는데 논리를 빌드업을 어떻게 하냐면 
수도권 성남에서 재선, 수도권 경기도에서 또 한선해갖고 정말 홈지가 아닌 곳에서 이재명이 지금 정치 이력을 쌓았으니 지금 이제 계양까지 포함하면 뭐 계양은 이제 1년 정도밖에 안 돼가지만 쌓았으니 홈지 출마이라를 이원욱 등 비명들이 밀고 있는 거예요. 저 의도가 뭘까? 일단 일단 뭐그저 의도가 좋고 나쁘고를 떠나가지고 이재명 대표 고향이 안동이잖아요. 안동 대구 이런 건데 저게 지금 대구 역 유세 장면이에요. 동성로 유세 장면이죠? 아 동성로 동성로 유세 장면이에요. 그러니까 이재명 대표가 TK에서 인기가 없다는 생각도 버려야 돼요. 있어요. 선거에 바람을 제대로 못 타고 그럴 뿐이지 이재명 대표가 대구 대구 경북 출신이면서 대구 사람 또는 그못 받는다 이런 거는 저는 아니라고 생각해요. 대구의 점차 전반적인 민심은 민주당에서 깜이 되는 사람이 내려오면 찍어줄 용의가 있다는 게 저쪽의 여론이라고 보면 문제는 비명계가 이재명 대표를 험지 가라고 하는 거는 체포 동의안과 똑같은 <웃음> 의도가 있는 거예요. 강결 의도와 같은 거죠. 왜냐하면 그쪽에서 떨어져라는 이야기잖아요. 근데 여기는 아까 조국 장관 신단 장단보다 훨씬 더 많은 복합적 요소가 있는 거거든요. 그러니까 이게 맥락 없이 검찰이 아가리에 쳐넣으려고 했더니. <웃음> 안 들어가. 그러면 저, 저기, 저, 저, 험지 출마해가지고 그냥 떨어지세요가 보이기 때문에 분노하는 거죠. 지금 아마 아까 새날 저 썸네일 비판하신 분들도 약간 그런 맥락이 있을 거라고 생각해요. 왜 이걸 가식골에 삼느냐. 비명계는 그런 의도가 있다고 보면 맞을 것 같고요. 어, 지금부터 중요한 얘기를 한번 할게요. 이재명 대표 험지 출마로는 이미 내부적으로 어느 정도 검토가 되어 있는 걸로 저는 알고 있어요. 내부적으로. 근데 그게 타이밍이 언제냐일 수 있고, 지금 여기는 아까 조국 장관 출마하는 그뭐 선거제나 이런 거랑 상관없이 유동적이라고 했잖아요. 여기가 유동적인 건 뭐냐면 지금 전국이에요, 전국. 12월 초에 이재명 대표의 영장을 또 친다는 얘기였어요. 그런 상황이 되면 험지 출마 못해요. 할 수도 없고. 그렇죠. 그러니까 분위기가 뭐냐면 이재명 대표가 험지 출마를 할 여러 가지 조건들이 있는 거예요. 압도적으로 이기면서 이재명 대표가 내가 설선수범하겠다라고 막판에 꺼내드는 최고의 이벤트일 수 있어요. 근데 지금 누구라도 이걸 꺼내들어서 출마를 하고 안 되는 거야. 이원욱이처럼 험지 출마를 하는 건 악의성이 보이기 때문에 그런 거잖아요. 상황이 그렇게 만들어져 있기 때문에 12월 달 초에 영장을 또, 또 친다라고 하면 그때는 이제 정봉주원의 아이디어이기도 한데 어떻게 하냐면은 일단 의원총회에서 당론으로 정한다. 기각. 반대를 당론으로 정한다. 그리고 예상이 되는 사람들, 예상이 되는 사람들, 찬성 예상이 되는 사람들한테 니들이 반대를 눌렀다는 인증을 해라. 어기구원처럼. 그런 식으로도 압박을 해야 된다. 어쨌건 12월 달에 영장이 다시 한번 내려오는 상황이 되고 그걸로서 선거판 흔들 생각을 하고 결국 이재명을 구속시키려고 하는 시도가 또 보인다면 지금은 전체 가능성 중에 5%밖에 안 돼요. 험지 출마를 할지 말지에 대한 부분이 전국이 어떻게 흘러가느냐인데 윤석열이 나는 사람 바뀌었습니다. 라고 지금 막 거짓말을 하려고 하잖아요. 그런데 이재명 대표에 대한 영장은 아주 또 무슨 또 불리해갖고 살라미로 기소가 막 이런 상황들이 벌어지잖아요. 그러면 이재명 대표는 험지 출마를 할 수가 없는 거죠. 그러니까 이원옥 같은 자들이 어, 험지 출마를 계속 지속적으로 요구하는 건 정말 악랄한 거다. 유동적이에요. 가능성이 전혀 없다고 말할 수는 없는 거지. 왜냐하면 그건 이, 이번 총선판에서 마지막 승부수일 수 있어요. 근데 지금 지지자분들이 걱정하는 이유는 충분히 알죠. 의원직을 안 갖고 떨어뜨려지면 험지 가서 떨어진다고 해서 이재명이 가치가 떨어진 건 아니에요. 원래 올라갈 수는 있는데 의원직을 쥐고 있는 것과 안 쥐고 있는 것이 총선 지나는 과정에서 엄청나게 다를 수 있기 때문에 이재명 험지 출막을 사지로 밀어넣는다는 생각이 분노하시는 건 아는데 지금 꺼내 나올 이슈는 전혀 아니고요. 언제쯤 나올 수 있는 거냐면은 총선 공천 막바지에 
전국의 상황들을 쭉 지켜보면서 나가도 되겠다 안 되겠다가 돼야 되는데 저는 이렇게 봅니다. 검찰이 이재명 대표의 험지 출마를 명분을 줄어들게 만드는 요소로 작동할 수 있다는 거죠. 음. 영장이 한번더 들어오면 험지 출마로는 아예 없는 것이 되겠죠. 현실은 그렇다. 그러니까 이원욱 같은 자들이 그 검찰의 아가리에 이재명 대표 집어넣는 거랑 똑같이 낙선하시오 낙선하시오 하는 거 있잖아요. 네가 험지 출마 안할 거면 나는 단수공천. 이런 식의 논리를 만들어가게 되면 문제가 있는 거지. 그러니까 정말 웃긴 게 나는 경선할 생각이 없고 나는 다른 지역으로 갈 생각이 없으면서 왜 이재명 대표만 다른 데 가라고 주장을 하는지 그거 자체가 납득이 안 가고 그리고 이재명 대표는 항상 험지에서 싸워왔습니다. 뭐 성남시장은 민주당 밭이었습니까? 그 전에 그 자유한국당이었네요. 아무튼 지금 국힘의 전신이 있었던 곳이고 경기도 지사도 남경필 다음에 됐던 것입니다. 어떻게 항상 이겼기 때문에 험지가 아니었습니까? 험지였는데도 이겼던 사람입니다. 그런데 단지 내가 경선하기 싫다는 이유로 내 자리가 위험하다는 이유로 대표를 이렇게 자꾸 몰아가는 거 이거 당원들이 다 보고 있습니다. 그래서 지지하지 않는 거고요. 굉장히 그 전통적인 관례에 의한 뭐 그런 상상들만 계속하고 있는 것 같아요. 지금 정치권 내부에서. 그러니까 유력한 차기 대선주자라고 해서 무조건 이제 험지에 가서 그게 이제 예전의 방식 그대로를 따르자 뭐 이런 생각인 것 같은데 지금 우리가 상식선의 그런 정치 상황에 살고 있냐고요. 완전히 무도한 검찰 독재 상황에서 야당 탄압 정적 주기에 표적이 되어 있는 이재명 대표인 상황이 변한 게 하나도 없습니다. 그런 상황을 감안해 해야 되는 게또 있고요. 또 하나는 이제 0.5선이세요. 그럼 지역 주민들은 또 얼마나 서운할 수 있습니까? 반발할 수 있습니다. 그래서 어떤 지역이 됐든 그곳의 주민들도 굉장히 중요하다. 저는 그런 생각이 들어요. 그래서 뭐 말씀하신 대로 어 이재명 대표가 지니고 있는 그 무게감 때문에 이후에 민주당의 전체 총선 바람을 위해서라도 뭐 험지 출마를 할수 있는 상황이 온다고 해도 저는 사실 그 문법 따르지 않아도 된다고 생각합니다. 그러니까 전통적인 노무현 대통령 네. 사례 얘기하고 있는데 문제는 어떤 게 실질적 도움이 되느냐. 이를테면 이런 게 있거든요. 험지 출마를 안 해도 되는 여러 가지 사례가 있을 수 있어요. 일장 일단인데 첫 번째는 선거를 전체적으로 진두 지휘해야 되잖아요. 그럼 이재명 대표 입장에서 설사 험지 출마를 해도 본인이 본인 선거 운동하기 힘들어지는 측면이 있어서 전국적인 대선 주자급 스타는 전국을 돌아다녀야 되는. 나는 오히려 예를 들면 뭐. 이재명 대표가 김대중 대통령처럼 그 비례대표에 표진한다든지 그런 방식은 가능해도 가능하죠. 저는 개인적으로 험지 출마가 큰 의미가 있을까 사실은 이재명 대표보다 조금 덜하지만 중량감 있는 정치인들이 TK를 나가주는 건 나쁘지 않다고 생각해요 TK 버리면 안 됩니다 해야죠. 이런 장면들이 있는 거고 장점 일장 일단이 분명히 있는 거예요 험지 출마론을 지금 이혼을 같은 얄팍한 머리를 쓰면서 지금 체포한 가결처럼 너 험지로 가뭐 네가 설소소품에 되는 거 아니야 이런 식으로 하는 건 너무 악의적이라는 거죠 왜? 이 자들은 이미 이재명 대표를 검찰이 아가리에 집어넣으려고 했다가 대신 실패했잖아요. 그러니까 여러분들은 이런 게 있죠. 어떤 프레임에 집어넣으려고 그러냐면 이재명 비겁하다. 험지도 안 가고 이렇게 만들려고 하는데 그건 결정은 내가 봤을 때 검찰이 한다니까요. 검찰이 저지랄 계속하면 이재명 대표는 험지를 못 나가요. 윤석열이가 이재명 대표 험지 못 나가게 이렇게 도와주는 측면도 있는 건데 그 아무 생각 없이 이 상황에서 험지 나가서 떨어져? 이런 느낌을 받으니까 또 우리가 덜 받는 것이다. 어, 이재명 대표 험지 출마론에 대해서는 일단 여기까지 하겠습니다. 예. 새날 구독, 새날 구독과 멤버십 좀 부탁드릴까요? 구독자가 와 진짜 85만 명은 이번에 왜 이렇게 오래 걸려요? 딱두명 남았습니다. 두 명. 현기증 나요 진짜. <웃음> 구독 좀 해주세요 여러분 부탁 좀 드려요. 그래야 채팅도 할수 있고요. 아까 저한테 좀안 좋게 하셨던 분들 이해를 좀 하셨는지 모르겠어요. 이런 걸 설명을 안 해드리면 이해를 못 하시는 분들이 꽤 있어가지고 
설명을 해드려서 이런 게 이슈로 떠올라도 아 저자들이 저런 의도로 저러는구나라고 아실 거 아니에요. 이재명 험지 줄마이 험자도 꺼내지 마. 막 화를 내시는 건좀 아닌가 싶고요. 자 다음 주제로 가겠습니다. 구독이요 구독. 아, 진짜 구독이 무서워 장못 담그시는 분들아. <웃음> 어떻게 했더라? 김대중 대통령, 노무현 대통령, 문재인 대통령, 명문정당, 이재명 프레지던트. 조국 최강욱이어서 가자. 푸른 나무에 화이팅 하셨습니다. 고맙습니다. 자, 다음에. 푸나성님, 남영희 위원장님, 돈다방 미스리 이윤정님, 볼매 임그린님, 반가워요. 햅쌀로 밥해서 저녁 준비하고 있는데, 연석열 때문에 밥맛이 떨어져서 입맛이 뚝, 애끼. 요즘 제가 잘 쓰는 방법이 있어요. 물 말아 드세요. 이게 입맛이 없다는 게 뭐냐면, 이제 내가 원리를 알았어. 입맛이 없으면 입에서 침이 안 나와요. 입맛이 없기 때문에. 그러면 이게 밥을 씹어도 씹어도 국물이 없으면 밥이, 밥이 안 씹어지는 거예요. 음. 그런 느낌. 그 다음에, 다음에 떡국 열차님. 새날도 초급 간부 신경 써주는군요. 병사들 월급 올라가는 만큼 초급 간부들은 더 죽어나갑니다. 이쪽도 신경 써주세요. 라고 하셨습니다. 그 다음에, 감사해요. 고맙습니다. 주스티비님. 이재명 차기 정권 4년 중임으로 8년 가자. 가자. 다음에 루비님. 새날 10주년 행사 출연진. 모델라인 남녀이 전현, 전현이 엄지공주 그린 마차. 겸둥이 야수 윤정. 가수 민영배. JYP 수다맨 붕짜자 붕짜. 완벽남 부른나무. 감사해요. 원래 이제 이런 거 있잖아요. 딱 찍어서 그 사람 매력을 말하지 못하면 별로라는 뜻이에요. 왜? 애퍼 보인다 그러면 뭐가? 라고 묻잖아요. 그러면 그럴 때 눈이 라고 정확하게 찍어주세요. 다 예쁘다고 하면 의례적인 이야기로 사람들이 알게 됩니다. 자, 지금 서울 4호선하고 7호선에 입석한이 생긴다고 이야기를 해서, 아, 진짜 대한민국의 정치하는 새끼들은 하나같이 저게 이재명이었으면 저런 정치가 안 나와요. 왜, 왜 그러냐면 저게. 4호선이 어디서부터 어디까지죠? 당곡에 뭐 이쪽부터 안산? 엄청 길어요. 길어요. 7호선은 지금 저게 7호선은 또 7호선도 저기 저 부평부터 해서 네. 도봉산 그냥 한마디만 해볼게. 좌석을 없애면요. 여러분들 아 저거 그냥 공간이 널널하겠는데라고 생각하면 오산이에요. 잘 봐봐요. 저 사진만으로도 느껴지는 게 있잖아. 그러면 여기 이 사람들이 다 잡을 수 있는 손잡이는 어떻게 할 거야 일단. 그리고 사람이 더 많이 타게 되죠. 좌석이 없는데. 그렇지. 더 많이 타게 되죠. 저는 그 이거 보자마자 그 생각 나더라고요. 저는 안 타봤지만 자다 탔으면 오라이 했던 그런 콩나물 시루 같이 문도 다 닫히지 않고 막 열린 채로 달렸던 그 옛날에 그 버스 같은 풍경이 생각이 나더라고요. 저게 안전을 위한 것인지부터가 일단은 굉장히 큰 의심이 들고요. 누구의 머릿속에서 나온 겁니까, 정말? 그러니까 여기 여러 가지 그 비판이 있을 수밖에 없는데, 저 지하철 보통 이제, 옛날 지하철은 열량, 그리고 어떤 지하철은 뭐, 다섯량, 여섯량도 있고 그렇잖아요. 그 중에 이제 사람들 많이 탈 거니까, 의자 빼버려. 이게 대책이 될수 있습니까? 왜냐하면, 잘 생각해봐요. 여러분, 저 광역버스라고, 경기도의 서울 출퇴근하는 버스들 있죠. 네. 거기에 입석 없앤 게 이유가 뭐예요? 위험해서. 위험하다고. 네. 왜 생각이 이런 것밖에 모르는 거예요? 전 이걸 보면서 이 양극화의 어떤 서름 그런 게 느껴지지 않아요? 그러니까 좀더 가진 게 많고 뭐 누릴 게 많은 사람들은 사실 지하철 별로 탈 시간도 별로 없고 탈 이유도 없는 사람 많습니다. 그런 사람들은 아까 말씀하신 그 버스 좌석 광역버스도 타고 거기에 또더 뭔가 쾌적하라고 입석도 없애면서 완전히 앉혀서 가는 그런 상황하고 완전 반대되는 상황을 지금 만들고 있어요. 오히려 국가에서. 아니, 이게 무슨 저 버스 노선이 아니잖아요. 그러면 증편하면 됩니다. 음. 
안 그래요? 증편하면 되잖아. 4호선, 7호선에 한 10분에 한 대씩 오던 거를 5분에 한 대씩 하면 되잖아요. 그런데 나는 우리는 적자니까 이거 못 늘리겠어. 그러니까 자리를 좀 넓게 비워둘 테니까 긴겨서 타. 이게 뭐 하는 짓이야, 이 새끼들아. 힘든 거더 감수하면서 살아. 그렇게밖에 보이지 않죠. 결국은 시장 논리죠. 근데 버스, 지하철 요금은 다 올려놓고 이런 식으로 더 편의성을 나쁘게 한다라고 하는 거면 도대체 누구를 위한 정책이 되는 겁니까? 정말 생각이라는 게이 돌대가리 정책은 안 바뀌나 봐요. 저는 그냥 다른 거 필요 없이 저 기사를 보면서 느낀 게 뭐냐면 윤석열이 2021년도에 뭐라고 했습니까? 부정식품이라 부정식품. 그러면 없는 사람들은 그 아래 거 선택할 수 있게 더 싸게 먹게 해줘야 된다. 딱이 마인드가 저 정책에 그냥 고스란히 반영된 거라고 생각합니다. 지하철이나 버스 대중교통 타고 다니는 사람들이 사실 애국자거든요. 그렇죠. 그렇죠. 한번 생각해 볼게. 우리 아, 방송을 그래요. 보시는 분들 중에 자기 직업상 불가피하게 자동차를 타고 다니신 분들이 있겠지만 서울이란 도시에 살면서 저런 분들은 차가 있어도 안 끌고 나오는 사람도 꽤 있을 거고 기본적으로 차가 없는 분도 있을 텐데 대중교통 이용 자체가 애국이에요. 그러면 정책을 그런 사람들이 조금 더 쾌적하게 내가 자랑했던 건 뭔지 아세요? 서울 사람으로서? 야, 서울은 대중교통이 너무 잘돼 있어가지고 음. 내가 차 몰고 다닐 이유가 없어. 음. 그러면 앞으로 방향성을 있잖아요. 대중교통을 타고 다니게끔 그 방향성으로 갖고 가야 되거든요. 음. 탔더니 굉장히 쾌적해. 그런데 4호선 타려고 갔더니 차가 너무 자주 와가지고 뭐 그렇게 안뭐 이렇게 사람들 과밀되게 막 빡빡 낑겨서 안 가고 그냥 가더라. 그 출퇴근 시간만 늘려주면 되잖아요. 그렇죠. 평상시 때는 사람들이 많이 안탈 때는 빼고 출퇴근 시간만 늘려주면 되잖아. 음. 의자 빼버리기에는 이건 정말 괴랄한 정책 아니에요? 기본적으로 이 정책을 만드는 사람 마인드에 이 사람에 대한 그 마인드가 없는 거예요. 음. 사람 인간 존중에 대한 마인드가 별로 없는 거죠. 야 이거 저 상상만 해도 약간 이렇게 서서 더 부딪혀서 막 부딪혀서 그몇 시간을 가야 돼, 뭐몇분 이상을 가야 될거 상상을 하면 너무 불쾌할 것 같습니다. 아니, 거기에다가 노선도 길고 그다음에 요즘 어르신들도 자주 타고 임신부들도 타지 않습니까? 임산부들도 타는데 그분들은 어떻게 하라고 이게 들으세요? 거리두기가 되겠어요? 예. 복잡한 출퇴근 시간에? 그 서울에 웬만한 사람들은 출퇴근하는데 편도로만 거의 한 시간 이상을 많이 씁니다. 음. 그거를 저렇게 좌석 없는 지하철에서 보낸다고요? 감수하라는 거죠. 아 진짜 대책이라는 게왜 이래요? 진짜 뭐뭐 뭐 이렇게 신박한 대책이 하나도 없고. <웃음> 경한. <웃음> 저 저거냐 이제. 야 의자 빼버릴 테니까 서서가가 대책이라니 참. 야, 놀랍다, 진짜. 왜, 어느 나라, 어느 도시에서 한다는 대중교통을 무료로 만들어서 대중교통 이용률을 높이고 자동차 이용을 감소시키는 그런 환경에도 좋은 정책, 이런 걸 생각하는 머리는 없는 겁니까? 이게 윤석열 효과인데요. 왜냐면, 대중교통 요금을 최근에 올렸잖아요. 정권이 바뀌고 나니까 정부가 지원해주는 돈이 줄어들어서 지하철이나 버스 요금 적자가 엄청나기 시작하는 건데, 원래 그 말이 엄청난 나쁜 선동이죠. 대중교통이나 수도요금, 전기요금, 가스요금 등은 정부가 어느 정도 부담을 지어줘야지 기본 살아가는데 왜 그런 줄 아세요? 이찍 어르신들이 모르는 게 있어. 우리나라 국민은 누구를 제외하고 다 세금 내고 있거든요. 돈안 버는 10대들이나 학생도 세금 내요. 간접세 엄청나게 냅니다. 그 세금 낸 사람들한테 세금 내줘서 고마워, 경제 살려줘서 고마워라고 교통 정도는 정부가 부담을 해서 편하게 만들어주는 건데 요건 싹 지워, 이 새끼들이. 그리고 이야 지하철 요금, 버스 요금 적자니까 올린다라고 이야기를 해. 올렸으면 서비스가 더 좋아져야 될거 아니야. 올렸는데 의자를 빼버려. 이거 미치지 않고서야 불가능한 거. 이거 민주당에 굉장히 집요하게 잡아 물고 늘어져야 되는 정책 중에 하나예요. 
이들한테 그런 마인드가 없다니까. 세금 내주셔서 감사합니다라는 게 없어요. 니들 복잡하다고 하니 차를 늘릴 생각은 없고 의자 뺄 때니까 더 낑겨서 가. 이게 무슨 나가 뒤져라 이 새끼들아 진짜. 아우, 아우 더워. 진짜. <웃음> 그 다음에 이런 게, 이런 뉴스가 하나 있었어요. 기초연금 소득 기준 충족하고도 안 받은 노인 23만 6천 명. 저게 무슨 소리냐면, 기초연금이란 게 뭐예요? 그때 그 노무현 정부 때 유시민 장관 등이 처음에 이게 입안을 해가지고 그 덕은 박근혜가 받지. 그때 모든 노인들한테 뭐 20만 원 주냐, 그게 기초연금이에요. 이거는 우리가 받는 국민연금이랑 다른 거예요. 일정한 나이가 되면 어르신들한테 연금을 주는 게 기초연금이에요. 그래서 기초연금을 받을 만한 사람이 그게 국민연금이랑 연동되어 있기 때문에 받을 수도 있고 안 받을 수 있는 사람들이 있잖아요. 근데 여기서 이거를 받을 기준이 돼 있음에도 불구하고 안 받아간 사람이 23만 6천 명이라는 거야. 이게 윤석열이죠. 모든 우리가 여러분들 그 찻동이라고 민주당 정부가 들어서면 지방에서 지방자치단체에서 찾아가는 서비스 해주는 거 있죠. 그게 뭐냐면 어떤 사람이 노인이 건강하신지 식사는 하시는지라고 찾아가서 막 보살피는 복지가 있잖아요. 근데 그런 사람들한테 기초수급 요거 요 기초연금이 아니라도 기초수급 같은 거 주려고 하면 이 사람들이 문재인 정부나 민주정부 때는 이거를 알아서 줘요. 다는 아니지만 근데 보수 정권이 들어오면 이런 게 있다는 걸안 알려요. 그래서 모르고 뭐안 찾아가는 이런 금액들이 너무 많은 거예요. 저번에 한번 우리가 그 그래프로 보여드린 적 있죠. 몰라서 못 찾아가는. 이게, 이게 두텁게 하는 거야? 두텁게 하는 거야, 이게? 아는 사람만 받아가는. 전 이쯤 되면 이게 무능한 정부가 아니라 사악한 정부 같아요. 정부잖아요. 그쵸? 악랄한 정부죠. 뻔히 알면서도 힘든 사람 계속 더 힘들게 하고 부자들에게 기회를 더 많이 주고 본인들이 누리는 건더 크게 누리고 사악한 정부죠. 또 복지라는 게 복지라는 게 굉장히 많이 어마어마하게 광범위한 개념입니다. 복지라는 게. 그 복지 예산이 보건복지부에만 있는 게 아니고 모든 부처에 복지 예산이 다 있어요. 복지 관련 예산. 모든 예산 중에 복지 예산이 제일 많아요. 그런데 그 복지라고 하는 게 지방정부까지 돈이 내려가죠. 이 복지를 만드는데. 근데 사람들은 복지가 우리나라 기득권들이 복지 악마화라는 게 있어요. 동네에서 자식이 엄청 큰 회사하고 있는데 그 지역의 엄마는 뭐, 저 뭐, 뭐 받더라. 수급자더라. 뭐 이런 거 있잖아요. 그걸로 복지를 다 어영시켜버려요. 그래갖고 동네 마음들이 그걸 소문을 내. 야, 저 사람은 돈 되게 많은데 막, 원인 거 보니까 막 명품 가방이 온다더라. 같이 가버려. 그게. 근데 문제는 이런 식으로 국가가 존재해야 되는 이유가 가난한 사람들을 보살피기 위한 건 당연한 거고, 그거는 80, 90년대에 끝났어요. 진짜 복지는 지금부터가 진짜 복지야. 뭐냐면 내가 병원에 갔는데 내가 건강보험 내잖아요. 갔는데 가끔씩 내가 중병에 걸려가지고 치료비가 어마어마하게 나와. 그러면 건강보험에서 요거를 급여를 해주면서 돈 없어도 치료밖에 만들어주는 것. 그거 복지거든요. 그리고 우리가 어디까지 가야 돼 복지냐면 윤정님이 결혼을 했어요. 근데 어제 지금 저 주택담보대출 말고 저 신생아 대출 담보 이야기 했었잖아요. <웃음> 아기 나오면 대출해주겠다, 이거 있었잖아요. 대출 이자, 이자 1.6%. 그거 나경원도 얘를 나오면 얼마 정도 줘야 된다는 이야기 했었잖아요. 저출산 무슨 위원장 할 때. 즉, 복, 진짜 복지가 우리가 가야 될 복지 중에 하나는 대학 등록금 공짜. 그리고 얘를 낳거나 결혼, 얘, 얘도 아니야. 얘를 나오면, 그러니까 결혼을 하면 당연히 이 사람들의 살 공간 만들어주는 것까지 가야 돼요. 근데 집불도 없는 이쪽 어르신이 애들한테 왜 집을 공짜로 주냐. 그 어르신들은 그냥 70년대 살고 있는 거예요. 공짜가 아니거든. 다시 말씀드려요. 그 사람들이 직업을 갖고 세금을 내고 또 국가를 연속 이어가는데 국가가 그 사람들한테 최소한 인간답게 살수 있는 기본을 만들어주는 그 모든 행위. 이게 복지란 말이죠. 근데 이걸 이해를 못해. 이게 진짜 복지는 이 
윤석열 때문이 아니고 윤석열 찍은 정말 집불도 없는 사람들 때문에 복지가 안 되는 거예요. 복지하면 동네에서 가짜로 자가용 타고 다닌 사람이 뭐 수급받고 이런 게 복지가 아니고. 근데 윤석열은 그것만 하겠다는 거잖아요. 근데 실제 노인들이 저 돈이 나오는지 안 나오는지도 몰라서 못 받는 돈이 지금 숫자로만 23만 명이라잖아요. 내가 대통령 한번 했으면 좋겠어. 이재명 다음에. 진짜로 농담하는 게 아니라. 대선 출마 선언. <웃음> 예산이라는 게그 이제 23만 명이 자기의 그 기초연금을 받아가지 못할 경우에 이 예산이 남게 되면 그게 그분들에게 지급이 되는 게 아니라 찾아서 가는 게 아니라 그냥 이것은 쓰지 않게 되는 거거든요. 근데 실제로 청와대, 아니, 용대실이죠. 이번에 지금 뭐 본인들 해외 순방 나가는 예산들 내비비 더 추가 증액시키고 이런 부분에서 충분히 갖다 끌어다 어딘가에서 써야 되는 돈들로 쓰일 수 있는 겁니다. 이런 걸로 보면 굉장히 사악하다고밖에 말할 수 없고요. 제가 오늘 아침에 저희 우리 지역에 그 통장협의회, 뭐 주민자치위원회 이런 분들이 야유회를 가시는 곳에 가서 인사 말씀을 드렸는데요. 이 정부가 그리고 당 정이 얼마나 사악하냐면 언론에다 대고 통장들의 활동비를 30만 원에서 40만 원으로 인상해 주겠다 이런 거를 대대적으로 홍보를 했어요. 근데 실제로 세수가 펑크가 나서 지방 교부세가 18조 원 이상 다 삭감돼요. 그러면 각 구청 구군 단위로 내려갈 돈이 없어요. 그래서 제가 그 얘기를 하면서 어 30만 원까지 통장 수당을 올려준 건 문재인 정부입니다. 근데 10만 원을 더 올려주겠다고 현 정권에서 말은 하지만 실제로 우리 통장님들 이렇게 애를 쓰시지만 그거는 현실 가능. 없어 보입니다. 그렇기 때문에 제가 그게 실현 가능해질 수 있도록 바꿔야 된다고 생각합니다라고 내려왔는 구청장님이 우리 줄 돈이 없어요. 그런 얘기 꺼내지도 마세요. <웃음> 그러는 지경입니다. 지금. 근데 주지도 못할 돈을 현재 국민의힘 기초단체장들이 있는 곳이 태반인 곳이 많은데도 불구하고 당정은 내질러요. 그냥 선전 선동만 하는 겁니다. 이게 얼마나 사악한 겁니까? 사기꾼과 비즈니스맨의 차이가 비즈니스맨은 자기가 한 얘기를 지키는 거고 사기꾼은 지키지 않는 거잖아요. 딱 따지면 지금 윤석열 정권은 완전 그냥 사기꾼 집단인 거죠. 자 일단 여기까지 그리고 이거 하나만 보여주세요. 지금 내년 대통령실 등 5대 교력기관의 쌈짓돈 예산이 2조 원이나 된다. 올라온 보도예요. 내년 대통령실 등 5대 권력기관의 쌈짓돈 예산이 2조 원이나 된다. 그거 그 한만 마지막으로 보여주시고요. 시간 안 되면 그냥 넘어갑시다. 윤미향 의원 책 내셨어요. 윤미향과 나비의 꿈. 근데 여러분들 아는 분들은 아시는 거잖아요. 윤미향 의원 되게 억울한 거죠. 윤미향 의원한테 사실상 유지가 나왔던 1,700만 원이 뭐냐면 윤미향 의원이 갖다 썼다는 돈이 아니고요. 10년 동안 할머니들 케어하시면서 결국 이 사건이 난 뒤에 찾고 찾고 찾아도 못 찾은 영수증이 10년 동안 1,700만 원인가 되는 건이에요. 나머지는 언론이 선동했던 거다 무죄를 받았단 말이죠. 그냥 휘발했다고 하시면 안 되나? 그 다음이었습니다. 네, 이 책이 의원, 현직 의원이 낸 책인데도 불구하고 표지에 의원의 얼굴이 없습니다. 유일한 음. 책이 아닐까 싶은데, 그래, 그만큼 나를 드러내지 않고 그동안 이제 할머니들과 함께 해왔던 그런 이야기들을 담은 책이라 저도 구매했는데 집에 가면 이제 도착이 되어 있을 거라 열심히 읽으려고 합니다. 그 진정성이라는 게 있거든요. 윤미향 의원은 진짜 자기 몸 희생해 가면서 온갖 거짓말로 윤미향이 개인 통장으로 무슨 뭐 조의금 받았다부터 그 내용들을 다 설명을 해드렸잖아요. 김복동 할머니 나오고요. 김복동 할머니 뭐 이런 이런 내용들이 나오잖아요. 강덕경 할머니도 마찬가지고. 이 강덕경 할머니는 그림을 배우셨는데 음. 정말 죽기 전에 꼭 그리고 싶은 그림이 있다라고 하면서 마지막으로 그리신 그림이 바로 화면에 보이시는 그림. 그러니까 이거는 어떤 구조 속에 놓여 있냐면 윤미향 의원이 비리가 있다 이런 게 아니라 일본군 
성노예 위안부 할머니들이 있었다 없었다까지 가는 사건이에요. 일본 놈들이나 한국 국군은 없었다고 주장을 하는 거고 전 세계적으로는 나는 위안부였다고 주장하는 할머니들이 거의 대부분 돌아가시고 있죠. 이분들 케어하다가 일어난 사건. 그러니까 윤미향이 지저분한 사람이 돼야만 대한민국의 친일하는 놈들이 그구들이 명분이 갖는 사건이에요. 간단히 말하면 이런 거예요. 그러니까 털고 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 털어서 조국 장관 자손 털어가지고 결국에 나와 봤더니 진짜 깨끗하게 했네를 지금 그구들은 윤미향이 뭔가 어마한 비리가 있는 것처럼 또 선동을 하고 있죠. 여러분들이 이분 윤미향 의원의 책 윤미향과 나비의 꿈 여기 보면요. 국정원 해외 공작관이 한 말이 뉴스에 나온 것도 있어요. 그게 저 빤스까지 벗겨버려요. 윤미향 사냥을 기획한 세력은 대체 누구냐. 제가 오사카 근무를 나가기 전이었죠. 그 여자 거 속옷까지 바꿔버려라. 이게 대한민국 집권 세력, 기득권 세력인 거죠. 그리고 이 책을 낸 출판사가 내일을 여는 책인데 출판사 사장님이 이책 판매로 얻은 수익금의 50%를 촛불행동에 전부 기부하시겠다고 했답니다. 네. 그러니까 윤미향 의원을 응원하고 그다음에 위안부 할머니들을 응원하고 또 촛불행동에도 좀 도움이 되게끔 많은 분들이 구입을 해주셨으면 좋겠습니다. 자 여러분 자 윤미향 의원의 책 윤미향과 나비의 꿈 많은 구매를 좀 해주셨으면 어떨실까라고 한번 여쭤봐요. 자 그리고 댓글창 김대현 TV 오 대현 씨또 오셨어. 보나님 말씀 맞습니다. 요금 올렸으면 서비스가 줘야지야지요. 세금으로 명품 살 돈은 있고 지하철 늘릴 돈은 없는 건가요? 유는 진짜 나가 뒤져라 하셨습니다. <웃음> 자이 민성님 보나님 목소리 너무 좋아요. 저는 짜증나 목소리가 이상해져요. <웃음> 기분이 좋을 때는 이런 목소리가 나오고요. 85만을 돌파했네요. 85만 됐다고요? 네. 네. 감사해요. 고맙습니다, 여러분. 열심히 하겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제180차 최고위원회의를 소개하겠습니다. 네, 회의를 소개하겠습니다. 네, 오늘 박정현 최고위원께서 처음 회의에 참석하셨기 때문에 발언 순서는 당대표께서 양보를 해주셨고 자리는 우리 최고위원님들께서 또 양보를 해주셨습니다. 먼저 박정현 네. 최고위원의 발언이 있겠습니다. 저도 생색을 좀 냅시다. <웃음> 네, 우리 박정현 최고위원께서 충청도 그중에서도 대전 대전의 구청장을 여성 최초로 역임하셨는데 구청장 업무도 매우 훌륭하게 잘 해내셨고 또 저희 처갓동네라고 할수 있는 충청의 우리 민심도 우리 최고위원회에서 잘 전달해 주실 것으로 기대합니다. 지금까지 실력도 열성도 뛰어나셨는데 앞으로도 당무에도 그런 좀 발군의 실력을 발휘해 주시기를 바라고요. 오늘은 제가 제 순서만 발언 순서를 바꾸기로 했고 자리는 우리 정, 
수석께서 바꿔주셨고 네. 고맙습니다. 잘 부탁드립니다. 네, 고맙습니다. 네, 네 박정현 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 지명직 최고위원으로 선임된 박정현입니다. 먼저 중책을 맡겨주신 이재명 대표님과 최고위원들께 감사드립니다. 무도하고 무능력하고 무책임한 윤석열 검찰 정권하에 국민의 삶이 무참하게 무너지고 있는 이때 중책을 맡게 돼 어깨가 무겁습니다. 그러나 민생과 지역을 살리는 길은 내년 총선에 민주당이 승리하는 것이라고 보고 이재명 대표님을 중심으로 총선 승리를 위해 최선을 다함으로 이 무거운 책임을 감당해 내겠습니다. 저의 최고위원 선임은 두 가지 의미가 있다고 생각합니다. 충청권은 분권 균형발전의 상징적 지역이고 국토의 중심입니다. 당이 충청권 인사를 최고위원회 선임한 것은 민심의 바로미터인 충청권을 적극적으로 지원해 충청권 총선 승리를 통해 전국 총선 승리를 견인해 내겠다는 것이고 현재 지체되고 있는 분권 균형발전을 더 가속화시켜 지역 주민들의 삶을 더 보살피겠다는 의지가 반영된 것입니다. 어제 이재명 대표님께서 민생회복기자회견에서 성장률 3% 회복을 통해 민생경제를 다시 일으키 세우겠다는 민주당의 강한 의지를 피력하셨습니다. 당이 민생의 현장을 꼼꼼히 살피고 챙겨왔던 지자체장 출신인 저를 최고위원으로 지명한 것은 대개 지역과 시민의 요구를 적극적으로 반영한 민생 현안을 발굴하고 해결하는 역할을 하라는 의미라고 생각합니다. 최고위원으로서 제 역할을 가슴 깊이 새기며 무겁지만 최선을 다해 제게 맡겨진 역할을 감당해 내겠습니다. 더 나은 민생경제, 더 나은 지역주민의 삶, 더 나은 민주주의를 위해 국민에게 힘이 되는 강한 민주당, 국민의 삶을 지키는 실력 있는 민주당, 국민 옆에 늘 함께 있는 따뜻한 민주당이 되도록 열심히 뛰겠습니다. 통합과 혁신의 가치를 높이 세우고 이재명 대표님을 중심으로 당이 똘똘 뭉쳐 총선 승리로 무도한 윤석열 검찰 정권의 위협에 놓여있는 시민의 삶을 지켜내겠습니다. 한 말씀만 더 드리겠습니다. 윤석열 정부가 쏘아올린 부자 감세로 약 60조의 세수가 덜 거치면서 지방정부는 교부세 대란의 직격탄을 맞았습니다. 국세 감세로 올해 교부세 등 지방 예산이 최소 18조 원 이상 줄었고 2024년 정부 예산안을 보면 내전에도 지방 교부세가 8조 5천억 이상 감소할 것으로 예상됩니다. 재원 절반을 교부세에 의존하는 지방정부는 그야말로 폭탄을 맞아 초토화되고 있습니다. 지금 지방정부는 지출구조 조정을 위해 신규 사업을 중단하고 지역경제 활성화와 취약계층 지원 등 민생 관련 예산을 줄이고 있다고 합니다. 이런 지경에 이르렀는데 현재 정부는 강 건너 불구경하듯 지방정부의 어려움에 아무런 대책도 내놓지 않고 있습니다. 윤석열 대통령님, 지난 일을 발표한 지방시대 종합계획은 그야말로 말뿐인 계획에 불과한 것입니까? 지역은 말로 살리는 것이 아니라 구체적인 예산의 집행으로 살리는 것입니다. 윤석열 대통령님, 탄핵을 당하더라도 서민의 
서민을 두툼하게 지원하겠다는 그 호기를 삭감된 지역 예산을 살려 민생을 살리는 것으로 보여주십시오. 코로나 때보다 더 힘들다는 지역경제는 지방재정의 축소로 거센 찬바람 앞에 등불이 될 것이고 국민들은 더 이상 윤석열 대통령의 말의 성찬을 보고만 있지 않을 것입니다. 더 늦기 전에 하신 말씀을 실천하시기 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 홍익표 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 국민의힘이 수도권 주민들의 교통문제 해결은 외면한 채 정략적인 꼼수로 아니면 말고식의 졸속 정책을 던지고 있습니다. 집권 여당다운 책임감은 찾아볼래야 찾아볼 수가 없습니다. 뜬구름 잡는 이야기 말고 교통문제 확실히 해결해야 합니다. 그첫 단계로 정부 여당이 끊임없이 희망 고문을 가하면서 붙잡고 있는 5호선 연장에 지체 없이 착수할 것을 촉구합니다. 국토부는 작년 11월 5호선 연장을 추진하겠다고 발표했습니다. 이에 경기도는 지난 8월 대도시권 광역교통위원회에 5호선 연장 노선 계획안을 제출하고 예타 면제를 촉구한 바 있습니다. 그러나 국토부는 지자체 간 이견을 조정하고 최적의 노선을 신속히 확정해 추진해야 하는 작업을 책임을 져버리고 오히려 사업 무산을 언급하며 고통받는 주민들에게 더큰 상처만 주고 있습니다. 원희룡 국토부 장관은 지자체 간 이견과 경제성 문제를 핑계삼아 시간만 끄는 무책임으로 일관하고 있고 이 사이 주민들의 출퇴근 고통은 더 심화되고 있습니다. 상황이 이런데도 여당은 느닷없이 김포시민을 위하는 것처럼 서울 편입을 들고 나왔습니다. 누가 봐도 본인들의 정치적 이익에만 매몰된 정략적이고 경박한 선거 전략일 뿐입니다. 정부 여당은 자신들이 뭉개왔던 5호선 연장 문제에 대한 입장을 정해야 합니다. 노선안의 조속한 확정과 예타 면제를 통해 당장 내년부터 사업에 착수할 수 있도록 해야 합니다. 정부 여당이 그동안 무책임에서 벗어나 구체적인 방안을 가져오면 더불어민주당은 적극 협력하고 예산도 함께 반영할 것입니다. 아울러 9호선 연장도 검토, 검토해 신속히 결론을 내리고 이에 따른 추진도 진행할 것을 제안합니다. 정부 여당은 시간 끌지 말고 답을 해주시기 바랍니다. 서울로 출퇴근하는 수도권 주민들의 교통 문제로 겪는 고통, 시간과 돈의 낭비로 인한 피해가 매우 심각합니다. 정부 여당은 얄팍한 생각은 하지 말고 수도권 주민들의 고통을 해소하기 위한 실질적이고 종합적인 방안을 마련해야 할 것입니다. 2015년 김기현 당시 울산시장은 이렇게 말씀하셨습니다. 글로벌 경쟁력 확보를 위해서 과밀화된 수도권 단일체제로는 역부적이며 탄탄한 제2의 광역경제권을 조속히 구축해야 한다고 밝힌 바 있습니다. 도대체 2015년의 김기현과 2023년의 김기현은 같은 사람입니까? 다른 사람입니까? 한국은행이 어제 어, 중요한 자료를 발표했습니다. 인구구조 변화와 지역경제 활성화를 위한 정책과제입니다. 한국은행 발표에 따르면 우리나라 수도권 인구 비중이 너무 높은 것이 성장 잠재력 훼손과 저출생의 중요한 원인이라는 분석을 내놓았습니다. 이 자료에 따르면 2015년에서 2011년까지 수도권과 비수도권의 격차는 더 커졌습니다. 월평, 월평균 실질 임금 격차는 34만원에서 53만원으로 고용률도 3.8%에서 6.7%로 더 벌어졌습니다. 그리고 2015년에서 2021년 수도권 유입 인구의 78.5%가 청년층, 수도권 인구 밀도 상승에 따른 출생 손실 규모가 1만 800명이 이르는 것으로 추산되는 등이 수도권 집중이 저출생의 주요 원인으로 분석됐습니다. 
그러면서 한국은행이 내놓은 그 해법은 비수도권의 거점도시 육성입니다. 문화의료시설, 공공기관 이전, 그리고 SOC를 인, 확충해서 비수도권의 거점도시를 만들라는 것입니다. 홍준표 대구시장도 소속 당의 근시안적 행태를 시대에 역행한다고 비판하고 있습니다. 역대 정부는 모두 수도권 집중 완화와 국가 균형 발전을 추구했습니다. 김기현 대표와 국민의힘이 이런 사회적 합의를 무시한 채 대한민국이 가야 할 경로에서 탈선해서는 안 됩니다. 서울의 글로벌 경쟁력을 강화하고 미래 사회의 변화에 대응하기 위한 종합적인 국토 상생 발전 방안이 필요한 때입니다. 국회에 TF를 설치해 머리를 맞대야 합니다. 국가 균형 발전을 선대해온 민주당은 준비가 되어 있습니다. 김기현 대표는 지역구 국회의원 같은 좁은 시야를 버리고 집권 여당 대표다운 책임감을 가져야 합니다. 정략의 술수를 버리고 논의의 장으로 나오시면 좋겠습니다. 다시 한번 말씀드리면 제가 국민의힘에 묻겠습니다. 첫째, 국민의힘은 5호선 연장 예타 면제와 내년도 사업 예산 확보에 대한 입장이 무엇인지 밝혀주십시오. 여당이 안을 가져오면 더불어민주당은 예타 면제와 예산 반영에 적극 협조하겠습니다. 아울러 9호선 연장 여부에 대한 검토에 즉각 찹사하는 문제에 대해서도 입장을 밝혀주십시오. 둘째, 국민의힘은 국가균형발전과 인구구조 및 기후위기 등 미래사회 변화에 능동적으로 대응하기, 대응하기 위한 지방거점도시 육성 의지와 구체적인 비전과 전략 방안이 있는지 묻고 싶습니다. 있다면 내놓고 국회에서 논의합시다. 셋째, 이러한 요건 그두 가지 요건이 충족되는 기반 하에 서울을 뉴욕, 런던, 도쿄, 상해와 같은 글로벌 도시와 어깨를 나란히 할수 있는 경쟁력을 갖춘 도시로 키우기 위한 방안도 논의합시다. 이세 가지 입장에 대해서 김기현 대표와 국민의 입장을 묻고 싶습니다. 어떤 것인지. 이상입니다. 네, 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. If you want to impeach, do it. 탄핵하려면 하십시오. 프레임 개념의 창시자, 미국의 인지 언어학자 조지 레이코프 교수의 저서 코끼리는 생각하지 마를 생각합니다. 코끼리는 생각하지 마. 그러니까 자꾸 코끼리만 생각납니다. 조지 레이코프 교수가 교본으로 쓸만한 바보소는 동영상을 잠시 보시겠습니다. 과거 대선 TV토론에서 안철수가 제가 MB 아바타입니까? 라고 물었는데 지금까지 머릿속에 남는 것은 안철수는 MB 아바타다 라는 잔상입니다. 현직 대통령이 본인 입으로 대통령 탄핵이라는 역대급 실언을 했습니다. 며칠 전 윤석열 대통령은 내년 선거 때 보자 아주 탄핵시킨다 하려면 하십시오 라고 말했습니다. 오만의 극치입니다. 결국 남는 잔상은 윤석열 탄핵 내년 총선 때 보자라는 말이고 좀더 좁혀보면 남는 단어는 총선 때 윤석열 탄핵입니다. 윤석열 대통령이 왜 이런 프레임 짜기와 실현을 했는지는 모르겠으나 아무튼 내년 총선 때 윤석열 탄핵이라는 말을 가슴에 품고 투표장에 나가지 않을까라는 마음속 잔상이 남는 것은 분명해 보입니다. 국민의힘이 이준석, 홍준표 등에 대해 징계 취소 결정을 내렸습니다. 그럼 결국 잘못된 징계였던 것인가? 그럼 잘못된 징계에 대한 사과와 징계를 밀어붙인 자들에 대한 책임을 물어 그들을 징계해야 되는 것 아닌가? 일반 상식을 뛰어넘어 좌충우돌하는 국민의힘 많이 급하십니까? 
그런데 말입니다. 이준석 징계 취소가 이준석에게 좋은 일일까요? 마삼 중에 소름을 넘어 마사 중에 비극적 시나리오는 아닐까요? 만약 징계 취소, 신당 좌절, 사지, 노원병 공천, 낙선, 정계 조퇴의 시나리오라면 결국 이번 징계 취소, 한마디로 이준석 죽어라인데 이준석의 반격 카드가 궁금합니다. 이준석 대감은 사약을 받으시오. 윤석열 왕이 내리는 사약이라는 생각을 지울 수가 없습니다. 꼼수, 졸속은 통하지 않는 걸까요? 어제 발표된 리얼미터 여론조사에 따르면 김포동 중소도시 서울 편입 반대가 58.6%, 찬성은 31.5%랍니다. 대부분 지역에서 반대가 우세했고 주요 관심지역인 인천, 경기는 반대가 65.8%, 서울은 60.60%로 나타나 국민 여론상 실패의 길로 접어들었다는 분석입니다. 어찌거리 하지 말고 5선 연장 등 교통문제나 해결하라. 김포에 쓰레기 버리려 그러냐, 그런다고 펴줄 줄 아냐 라는 불만이 터져나오고 특히 20, 30대 젊은 층의 분노 표출이 눈에 띕니다. 시대 역행 아니냐는 국민의힘 내부 반발도 터져나오기 시작했습니다. 정치인은 팩트, 의도, 태도에 유의해야 합니다. 팩트가 틀리면 낭패를 보고 의도가 불순하면 역공을 당하고 태도가 오만하면 분노를 유발합니다. 윤석열 검찰 독재 정권의 팩트, 의도, 태도는 이미 국민들이 속속들이 꿰고 있습니다. 윤석열 대통령의 말 맞다나 내년 총선에서 진짜 탄핵하는 심정으로 투표장에 나가지 않을지 심히 걱정됩니다. 비케어풀 조심하십시오. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 인사청문회를 앞둔 박민 KBS 사장 후보자가 국회와 국민을 대하는 태도가 가관입니다. 인사청문회 시작도 하기 전에 여당 과방위 의원실을 일일이 찾아 인사를 하는 부적절한 처신을 하더니 청문위원이 제기한 의혹에 대해서 해명은 단한 줄도 없고 허위 주장이라고 입장을 냈습니다. 인사청문회고 뭐고 어차피 대통령이 임명할 거란 생각에 인사청문이란 절차를 우습게 여기는 행위라고밖에 볼수 없습니다. 청문위원은 국민을 대신해 공영방송 사장 후보자를 꼼꼼하게 검증할 권리와 의무가 있고 후보자는 여러 의혹에 대해 국민 앞에 성실하게 해명할 책임이 있습니다. 박민 후보자의 청문회 무시, 국민 무시 행태에 대해서 강력한 유감을 표하며 다시 한번 사과를 요구합니다. 지금이라도 성실하게 청문회 임해야 할 것입니다. 오늘 저는 박민 후보자의 법조 언론인 클럽 회장 시절의 의혹에 대해서 지적하겠습니다. 2007년에 설립된 법조 출입 간부 기자들의 모임인 법조 언론인 클럽은 지금까지 9명의 회장을 배출했습니다. 이 가운데 3분의 1인 3명이 윤석열 정권 아래서 언론 탄압 천병 노릇을 하고 있습니다. 4대 회장 박노황이 교통방송 TBS 이사장, 6대 회장 류일임 방심위 위원장, 그리고 8대 회장이었던 박민 KBS 사장 후보자입니다. KBS 박민 사장 후보자가 법조 언론인 클럽 회장으로 있던 2019년 12월부터 2022년 1월까지는 법조 브로커 김만배 씨가 전방위적인 로비 활동을 펼치던 기간입니다. 그런데 박민 후보자가 회장으로 있던 법조 언론인 클럽이 김만배의 집중 로비 대상이었던 것이 확인됐습니다. 박민 후보자가 회장이던 당시 
부회장이었던 김모 H1보 사회부장은 2020년 5월 1억 원의 금전을 김만배로부터 수수한 것이 드러나 소속사가 23년 1월 사과문을 게재했고 당사자를 해고했습니다. 또 다른 부회장 이모 제2일보 논설위원은 법조 언론인 클럽에 몸담고 있다가 21년 5월 회사를 사직하고 아예 화천대유 고문으로 영입돼 억대의 연봉을 받았습니다. 이처럼 법조 언론인 클럽 핵심 인사들이 김만배로 엮인 이 시기는 대장동 사건이 언론에 보도되기 직전으로 김만배의 돈거래와 로비가 집중됐던 시점입니다. 본인이 선임한 핵심 집행부들이 김만배로부터 금품을 수수한 데 대한 도의적 책임을 넘어 정작 회장이었던 박민 후보자는 김만배의 로비 대상이었을까? 만일 아니었다면 왜 회장만 빠졌을까? 하는 의문이 생깁니다. 뿐만 아니라 박민 후보자는 주택임대차법을 위반한 사례도 발견됐습니다. 주택임대차법은 임대료 인상폭을 5%로 제한하고 있지만 후보자는 22년 40%인 2억 3천만 원을 올려 주택임대차법을 위반한 것으로 보입니다. 일본계 기업 고문으로 한 달에 500만 원씩 자문료를 받은 청탁금지법 위반 의혹, 소득을 두배 가까이 초과하는 가계 지출, 그리고 법조 언론인 클럽 의혹 등 제기된 여러 의혹들에 대해서 국민 앞에 성실히 소명하는 것이 공영방송 사장 후보자의 자세라는 걸 깨닫기 바랍니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 일본 도쿄 전력이 어제부터 후쿠시마 핵 오염수의 3차 해양 투기를 시작했습니다. 도쿄 전력은 앞으로 20일까지 7,800톤의 오염수를 바다에 버리게 됩니다. 그럼에도 불구하고 우리 정부는 여전히 수수방관하고 있습니다. 윤석열 대통령은 지난 강서구청장 보궐선거 이후 국민은 무조건 늘 옳다고 말했지만 일본의 해고염수 해양 투기를 반대하는 국민의 목소리에는 귀를 닫고 있습니다. 일본의 해고염수 해양 투기는 우리나라 국민의 건강과 안전은 물론이고 수산업계에도 막대한 피해를 주는 중대 민생 현안입니다. 윤석열 대통령이 진심으로 국민의 뜻을 섬기고 민생을 살릴 생각이 있다면 지금이라도 일본 정부에 핵 오염수 해양 투기를 중단하라고 촉구하길 바랍니다. 거듭 말씀드리지만 행동이 바뀌지 않으면 그 어떤 달콤한 말을 한다 하더라도 국민은 대통령의 말을 믿지 않을 것입니다. 주 69시간 노동에 대한 집착 이제는 포기하십시오. 정부가 300인 미만 건설, 연구개발, 일부 제조업 등 특정 업종에 선별적으로 노동시간제 유연화 적용을 검토하고 있다는 보도가 나왔습니다. 사실이라면 정부가 여전히 국민의 목소리를 새겨듣지 않는다는 뜻입니다. 정부의 노동시간 개편 시도는 시대에 역행하는 것이자 현실에도 맞지 않습니다. 정부는 취업자가 31개월째 늘었다고 자화자치하지만 청년의 실상을 들여다보면 그렇지가 않습니다. 지난 8월 기준 중대한 질병이나 장애는 없지만 경제활동에 참여하지 않는 쉬었음 청년은 1년 전보다 6만 6천 명이나 늘었습니다. 이중 20대는 38만 4천 명으로 1년 전보다 2만 8천 명이나 늘었고 30대는 29만 2천 명으로 3만 8천 명이나 늘었습니다. 게다가 지난 9월까지 청년층 취업자 수는 11개월째 감소세를 보이고 있습니다. 특히 20대 초반 취업자의 경우 지난 5월 마이너스 5만 6천 명, 6월달 마이너스 7만 3천 명, 7월달 마이너스 9만 3천 명, 
8월달 마이너스 7만 명, 9월달 마이너스 6만 5천 명등큰 폭의 감소세를 보이고 있습니다. 정부의 주 69시간 노동시간 계약은 가뜩이나 일자리를 구하기 쉽지 않고 고용 불안을 겪고 있는 청년층에 그나마 남은 취업의지를 꺾어버릴 것이 뻔합니다. 가뜩이나 장시간 노동에 시달리고 있는데 노동시간을 더 늘리라는 것은 시대를 역행하는 것뿐만 아니라 우리나라의 저출생 문제 극복에도 도움이 되질 않습니다. 우리나라는 OECD 31개국 가운데 2021년 기준 연간 근로시간 평균이 1915시간으로 OECD 평균 1601시간보다 314시간이 더 많고 1349시간인 독일보다 연간 50%가량 더 많습니다. 게다가 우리나라 지난해 기준 합계 출산율은 0.78명에 불과합니다. 이대로라면 머지않아 나라가 소멸될 판인데 노동시간을 지금보다 더 늘리면 애 낳고 키울 시간이 있겠습니까? 윤석열 대통령이 결자 해지해야 합니다. 고용노동부가 국민 절대다수의 반대에도 주 69시간 계약에 대한 미련을 놓지 못하는 것은 대통령의 노동에 대한 그릇된 인식과 집착 때문입니다. 실제로 윤석열 대통령은 후보 시절 주 120시간 노동을 언급한 바 있습니다. 윤석열 대통령은 과로사를 조장하고 출생률에도 악영향을 미칠 주 69시간 노동시간 계약을 즉시 포기한다고 천명하길 바랍니다. 그것이 국민의 목소리를 듣고 국민의 뜻을 따르는 길입니다. 럼피스킨병의 확산과 빈대의 창골로 전국이 난리입니다. 아니하게 생각하다 소잃고 외양간 고치는 일 없도록 또 빈대 잡으려고 초가상간 다 태우는 일 없도록 보다 적극적인 대처가 필요합니다. 방영은 속도가 생명입니다. 방역당국이 보다 신속하고 과감하게 대처해 주기를 촉구합니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 경제가 어려워도 너무 어렵습니다. 바보야 문제는 경제야 라고 이야기했는데 윤석열 대통령이 경제를 다 망가뜨렸습니다. 세수가 올해 60조가 부족할 거다 이렇게 윤석열 정부가 재추계 했습니다. 60조가 부족하다는 이야기는 그만큼 경제가 돌지 않아 돈을 못 벌었다는 이야기입니다. 먼저 국민들의 소득세가 18조 원 부족하다는 겁니다. 소득이 부족하고 거기에 내는 세금이 18조 원 줄었다는 이야기입니다. 얼마나 어려우면 소득세가 18조 원 줄겠습니까? 기업이 사업을 잘해서 흑자가 나야 되는데 기업의 법인세는 25조가 줄었다는 겁니다. 25조가 법인세가 줄었다고 하니 얼마나 경기가 어렵다는 이야기입니까? 수출 주도형 대한민국을 윤석열 대통령이 다 망가뜨려 놨습니다. 골목상권이 장사가 되질 않습니다. 장사를 하고 나면 부가세 10%를 국세로 내는데 부가세가 9조원 줄었다고 합니다. 얼마나 골목상권이 어려우면 이런 지경이 되었습니까? 그런데 윤석열 대통령이 소상공인들을 만나고 많은 사람들을 만나서 이런 이야기를 했다고 합니다. 탄핵하려면 하십시오. 그래도 제가 여기에는 돈을 써야 되겠습니까? 써야 되겠습니다. 라고 했다고 합니다. 앞말, 뒷말이 다안 맞고 
윤석열 대통령도 자신이 걱정되시는 모양입니다. 우리는 제 입으로는 이야기하지 않았는데 윤석열 대통령이 하신 말씀을 제가 한번더 되뇌이는 겁니다. 윤석열 대통령께서 탄핵하려면 하십시오라고 했던 말 당신께서도 왜 이런 말을 되뇌이는지 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 민생에 돈을 써야 된다 이렇게 이야기하시면서 민생에는 왜 돈을 쓰지 않는 거죠? 기재부 장관은 현금 살포 이런 거 하지 않겠습니다 라고 이야기합니다 현금 살포 하라고 한 이야기가 아닙니다 민생을 살리기 위해서 민생을 위한 예산을 만들어내라는 겁니다 아주 쉬운 예로 지역사랑 상품권과 같은 사례입니다 그런데 지역사랑 상품권 전했다 삭감하고 민생에 돈을 쓰겠다고요? R&D 예산 5조 2천억 삭감하고 일자리 예산 1조 넘게 삭감하고 전체 23조를 삭감해내면서 민생을 위해 쓰겠다고요? 그리고 대통령은 이렇게 이야기했습니다 재임 기간에 R&D 예산 크게 늘릴 것입니다 아니 대통령은 5조 2천억 삭감했다는 얘기 못 들으셨어요? 대통령 결제 안 받고 삭감한 겁니까? 돈이 얼마가 들든지 연구 개발에 뒷받침 하겠습니다 대통령 어떻게 이렇게 말씀하십니까? 시스템이 고쳐지면 100조 원도 R&D 예산에 지원하겠다 대통령 주머니 쌈짓돈입니까? 이렇게 싹다 깎아서 과학계가 엄청나게 반발을 하는 거다 알고 있으면서 말은 이렇게 성찬을 내놓고 실제로는 뒤로는 다 삭감하고 저희가 요구했습니다 R&D 예산 삭감한 내역을 가져오세요 라고 했는데 못 가져오고 있습니다 그래서 말씀드립니다 대통령은 말 따로 행동 따로 하지 마시고 대통령의 말도 먹히지 않는 정부 확실하게 다시 돌아보십시오. 한 말씀만 더 드리겠습니다. 대통령께서 대전에 가셔서 지방자치 및 균형발전의 날에서 이렇게 이야기했습니다. 수도권 기업이 지방으로 이전할 경우 파격적인 세제 지원 그리고 규제 특례를 만들어서 지방이 기업을 유치할 수 있게 하겠다. 그리고 인재가 지방으로 내려가게 하겠다. 이렇게 대통령이 어제 이야기했습니다 그런데 국힘당은 수도권 서울을 더 크게 만들려고 하는 겁니까? 김기현 대표가 한 이야기를 대통령실에서는 처음 들었다고 한다는 거 아닙니까? 서울시장은 신중하게 검토해야 된다고 한다는 거 아닙니까? 대통령 말씀을 정부가 그리고 국힘당이 듣지 않는 이유는 무엇입니까? 대통령 말 따로 행동 따로 대통령 지방균형발전 따로 국힘 서울 편입 따로 이것을 비판합니다. 이상입니다. 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 1956년 남산에 이승만 대통령 동상이 세워집니다. 자그마치 25m 높이 2억 환을 들여 건립합니다. 그러나 4년 후 4.19 혁명이 일어나 시민이 동상을 끌어내 부쉈습니다 당시 조, 조선일보는 이렇 기록하고 있습니다. 독재자 이승만 씨의 동상도 독재자의 말로 못지않을 정도인 산산조각으로 철거되기 시작하였다. 이후 50년이 지난 2011년 MB 정권에서 
독재자 이승만 씨의 동상이 남산에 부활합니다. 이후 60여 년이 지난 2023년 윤석열 정권에서 독재자, 독재자 이승만 씨의 동상이 부활을 넘어 활개를 치려 합니다. 광화문 광장의 독재자 이승만 씨의 동상 건립 움직임과 이승만 기념관 건립 추진 그리고 미국 워싱턴 한국대사관 앞에도 이승만 씨의 동상 건립이 추진된다고 합니다. 독립의 역사는 없애고 독재의 역사는 살리는 어처구니 없는 역사의 퇴보가 진행 중입니다. 이렇게 윤석열 정권에선 구구 뉴라이트의 상상이 현실이 되고 성공의 상상도 현실이 되고 있습니다. 대한민국이 이들의 상상 놀이터로 전락하고 있는 것 같습니다. 이승만 기념관 건립에 500만 원을 기부하는 등 윤석열 대통령의 독재자 사랑이 없었다면 애초에 논의조차 이루어질 수 없는 일일 것입니다. 이념 논쟁을 멈추고 민생에 집중하자면서 여전히 이념에 경도된 양두구육 통치가 계속되고 있습니다. 민주주의를 파괴한 독재자를 이미 63년 전 국민께서 심판하고 산산조각 냈습니다. 이승만의 말로, MB의 말로를 기억하고 이에 못지않을 윤석열 정권의 말로를 걱정하시기 바랍니다. 어제 대덕연구개발특구 50주년 비례비전 선포식에서 윤석열 대통령은 연구자들이 연구할 수 있도록 돈이 얼마나 들든지 국가가 적극 뒷받침할 것이라고 말했습니다. R&D 카르텔, 나눠먹기 근절이라며 예산 삭감을 지시한 것이 몇 달이 채 되지 않았는데 불과 얼마 전 시정연설에 이어 갑자기 말을 바꾼 양두구육 발언이 나온 것입니다. 이제와 국가가 뒷받침하겠다고 100번 말해도 국민은 속지 않습니다. 국민과 과학계가 원하는 건 100마디 말이 아닌 R&D 예산의 원상복구입니다. 실체도 없는 카르텔화, 근거도 없는 구조조정이었음을 고백하고 R&D 예산을 원상복구하시면 됩니다. 33년간 쌓인 R&D 예산에 대한 신뢰를 대통령의 오기와 무능으로 무너뜨리지 마십시오. 거듭 강조하겠습니다. 민주당은 예산 국회에서 국가의 미래를 위한 R&D 예산을 지키겠습니다. 이상입니다. 다음으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 부산 전동내에서 왜 행사를 하느냐고 한국관광공사 부사장이 말했습니다. 대한민국의 제2도시라고 불리는 부산을 태연하게 촌동네라고 떠드는 것은 수도권 빼고는 다 촌동네라는 수도권 특권의식이 깔린 말입니다. 관광공사 부사장은 스스로 자신을 낙하산 인사라고 소개하며 정부 여당 실력자들과의 신분을 과시했습니다. 자신의 여러 가지 망언과 엽기적 행태가 알려지고 여론이 악화되자 사표를 제출했습니다. 내가 대통령을 만든 사람이라고 큰소리 쳤던 한국관광공사 부사장 대통령의 보은인사 캠프 인사가 또 인사 참사를 만들었습니다. 이제, 이재완 부사장 외에도 윤석열 정권에는 부산을 비롯한 지방을 촌동네라고 생각하며 천대하는 인사들이 너무 많습니다. 수도권과 지역의 격차가 심각하고 수도권 일극화가 대한민국 경쟁력을 저하시키는 현실에서 부산 촌동네 발언이 나온 것은 우연이 아닙니다. 윤석열 정권은 지역균형발전 철학 자체가 빈곤합니다. 그런 윤석열 정권 아래 용산당 여의도 출장소 대표인 김기현 대표가 총선령으로 들고 나온 것이 서울 메가시티라는 황당한 구상입니다. 문재인 정부 시절 무너지는 지방의 경쟁력을 복원시키고 
국가균형발전을 구축하기 위하여 불경 메가시티를 어렵게 합의했습니다. 특별규약을 만들고 국비 35조를 확보했습니다. 그러나 윤석열 정부와 불경 단체장들은 시작도 하기 전에 불경 메가시티를 걷어차버렸습니다. 윤석열 대통령은 불경 메가시티 추진이 자신의 공약인 것을 기억이나 하고 있습니까? 국민의힘 소속 부산, 울산, 경남 광역단체장들이 마치 짜고 치는 고수톱처럼 불경 메가시티를 파괴할 때 국민의힘 불경 국회의원들은 무엇을 했습니까? 집단 침묵으로 일관하지 않았습니까? 그랬던 사람 중에 한 명인 부산 사흘 조경태 국회의원이 수도권 국민편익개선특위 위원장을 맡았다고 합니다. 제목은 그럴싸하지만 결국 경기도 지역의 서울 편입을 추진하는 특위 아닙니까? 여의도 연구원장을 역임한 부산 남구가 박수영 의원은 서울은 아직도 작다. 메가시티가 지금의 트렌드라며 수도권 중심주의에 젖은 사고를 여지없이 드러내고 있습니다. 기가 차서 말이 나오지 않습니다. 부산 국회의원들이 부울경 메가시티는 걷어차면서 서울 메가시티 앞장서는 엽기적인 행태를 뭐라고 불러야 합니까? 지역구를 수도권으로 옮기겠다는 것인지 부산 지역의 미래와 지역균형 발전은 관심이 없다는 공개천명인지 도대체 알 수가 없습니다. 이미 결정되어 예산까지 편성된 불경 메가시티를 무산시킨 국민의힘이 엉뚱하게 총선을 앞두고 서울 메가시티를 외치고 있습니다. 국민의힘이 불경 메가시티를 무산시킨 것은 부산 울산 경남 시민을 잡아둔 물고기처럼 무시하는 행위입니다. 그리고 이번에 국민의힘이 서울 메가시티를 추진하는 것은 의석수가 많은 수도권표를 얻기 위해 현실 불가능한 황당 정책을 마구 던지는 것입니다. 대한민국 국민과 수도권 시민들은 국민의힘 당이 생각하는 것처럼 수준이 낮지 않습니다. 대한민국의 행정과 미래는 국민의힘의 총선 득표를 위하여 마음대로 뗐다 붙였다 하는 스티커 놀이가 아닙니다. 국민의힘 당이 총선 수도권 득표용으로 꺼낸 서울 메가시티는 발표하자마자 이미 국민에게 심판받고 있습니다. 여론조사 결과 수도권 시민들은 압도적인 비율로 서울 메가시티 계획을 거부했습니다. 국가 미래를 위한 국가균형발전은 수도권과 지역이 함께 머리를 맞대고 종합적인 검토와 설계가 이루어져야 할 사안입니다. 총선용 득표에 눈이 멀어 국가의 미래는 생각하지 않고 이미 메가시티인 서울을 메가시티로 추진하겠다는 엽기적 발상은 멈추어야 합니다. 국민의힘 김기현 당대표는 물론이고 엉뚱하게 서울 메가시티 놀이를 하고 있는 국민의힘 부산 국회의원들도 이성을 찾고 진정하시길 바랍니다. 마지막으로 이재명 당대표의 발언이 있겠습니다. 네, 우리 박정연 최고위원님의 최고위 합류를 다시 한번 환영합니다. 많은 말들을 하지만 정말로 중요한 것은 민생이고 민생의 핵심은 바로 경제입니다. 경제 상황이 나빠지면 국민들의 삶이 나빠집니다. 경제 상황을 개선하기 위해서 정부에는 재정정책 권한 그리고 금융정책 권한이 주어져 있습니다. 돈을 풀면 물가가 오르니까 돈을 풀수 없다라는 단순한 생각으로는 이 복잡한 경제 현상을 해결해 나갈 수가 없습니다. 
우리는 보통 돈이 많이 풀어지면 물가가 오른다라고 생각합니다. 반대인 경우도 있습니다. 성장이 활성화되면 물가가 오른다. 이게 통념입니다. 그런데 성장이 정체되거나 또는 퇴행하면서도 퇴보하면서도 물가가 오르는 경우가 있습니다. 스태그플레이션이라고 부르지 않습니까? 그 반대의 경우도 있습니다. 물가는 떨어지는데 경기가 침체되는 경우도 있죠. 돈을 풀면 물가가 오르니까 돈을 풀수 없다라는 생각으로는 이 경제 운영을 할 수가 없습니다. 재정정책과 금융정책이라고 하는 막강한 권한을 가지고 시장을 조정하고 과열될 때는 억제시키고 또 침체될 때는 부양하는 것이 바로 정부의 역할이고 가장 중요한 기능이라는 점을 말씀드립니다. 성장률 회복이 정말로 중요합니다. 최소 3% 성장 회복을 위해서 머리를 맞대고 대화해야 합니다. 정부와 여당이 자신이 없다면 구체적 정책에 대해서 생각나는 게 없다면 우리가 얼마든지 그 구체적 정책 대안을 제시하겠습니다. 의지가 있다면 함께 대화하고 3% 성장 회복을 위한 대화를 시작합시다. 전세 사기 관련해서 지금 정부가 피해 지원 대책을 발표했다고 합니다. 역시 알맹이가 없습니다. 말은 그럴싸한데 내용을 들여다보면 맹탕입니다. 수사기관이 얼마나 많은 범죄자를 잡았나, 얼마나 많이 처벌했나, 피해를 받지 입지 않기 위해서는 뭘 하면 되냐, 어플을 소개하는 이런 게 정책입니까? 전세사기 대책의 핵심은 전세사기 피해자들의 피해를 구제하는 것입니다. 다시 한번 말씀드리지만 전세사기 피해 앞으로도 계속 늘어날 것입니다. 가해자들을 잡는 거 당연히 해야 됩니다. 그러나 거기를 넘어서서 정부가 책임을 지고 부담을 해가면서 이 피해자들에 대해서 피해 대책을 강구해야 합니다. 피해 대책의 핵심은 보상입니다. 선구제 후구상 어제도 말씀드렸지만 정부가 돈한푼 들이지 않고 말로만 책임지겠다. 어차피 있는 수사기관 동원해서 가해자를 잡겠다. 이런 것만으로는 문제 해결이 되지 않습니다. 살아남을 수 있도록 이 세상의 기대를 가지고 희망을 품고 다시 미래를 설계할 수 있게 해야 합니다. 정부의 재정 부담을 감수해야 합니다. 일정액이라도 우선 지원을 하고 그 해당되는 부분은 정부가 나서서 부상을 하면 됩니다. 손실이 발생하면 정부가 부담해야 됩니다. 그게 바로 정부가 할 진정한 역할이고 진정한 전세사기 대책이라는 말씀을 드립니다. 회의를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 <웃음>